0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, landa, landa Aqui é Alexandre Tone, do Jovem Nerd. Cuidado com William Shatner, o maior terror de Halloween.
0: Aqui é Carlos Voltor e só trabalho sem diversão faz de Jack um bobão. <risos> Era essa a
1: tradução? Não lembro. <risos> Mas um bobão?
0: É um bobão. É ah, um boy, não é isso? É, é, o do do boy. Boy. é
1: do
0: boy.
2: Aqui é Max Valarezo e à meia-noite eu levarei o seu Nerdcast. Hum, Olha aí.
3: Hum. Já tem esse título, não pode,
2: hein? Então, nessa casa, então. Essa noite encarnarei no seu Nerdcast. É.
3: <risos> Aqui é o e. Boa.
0: Que isso? Refer... Ah, isso, é, refer... eu não viu, tá? Ah, ah, cara, meio cara,
4: cara. meio pronto. Ah, você não ficou com medo não, cara?
0: É, vai ver esse filme, é de perder cabeça Nossa, eu tô muito por fora.
4: Aqui é pega Santos e minha vida já é um terror, não preciso nem de filme, cara. Hum,
0: que
2: isso?
4: Eu vejo assombração em todas as esquinas que eu ando.
2: Tá tudo bem, vamos conversar, cara, calma.
4: É. Não, deixa assim mesmo, porque aí vai aumentando a lore da minha vida. Olha a dinâmica do Max e do
5: PH, todo global, né? tem ensaiadinhas, tão ensaiadinhas. Por que será? Eu ouvi dizer que você tem um um podcast, oh. né, PH?
4: <risos> então, a gente antes estava até conversando, saber qual o jogral que a gente ia fazer, dançando TikTok, etc, entendeu? Só pra... Exato.
5: Aqui é a Zagal, eu acho que o Jordan Peele ainda chega lá. Que Ainda?
4: Como assim, ainda?
5: Eu acho que
3: ele já eu tá acho... saindo, já tá indo embora, já. É. Ainda acho que ele vai ah. chegar.
5: <risos>
1: <risos> Muito bem, nerds! Tremei, tremei. <risos> Está chegando o Halloween E nós vamos falar Dos grandes filmes de terror As dicas pro fim de semana agora para você entrar no clima ver, ver os clássicos de terror Ver os filmes que você... Família,
5: né? Acho que precisa, é. a
1: gente fica... A gente sabe, é, toda hora que vai falar de terror É
5: sempre os clássicos Tá Não, cheio de Não, novo novos aí. também
1: É, vamos falar dos novos Exatamente Todos os novos clássicos Os velhos clássicos Os clássicos do meio Jordan Peele tá aí, afinal Ah,
5: Ele ainda vai chegar lá E-mails
6: <risos>
1: Muito bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de mês em cadelada de Cast. Vamos! Ah, Zagal, esse é o fim de semana do Halloween. Sim. Fim de semana pra gente preparar o clima pra o luzes, clima, produção,
5: Léo ó
1: clima <risos> você acender umas velas sabe fechar uma
5: ambiente de ambiente escuro aquela penumbra exato
1: pra você maratonar os filmes que a gente vai recomendar aqui filmes e séries que a gente vai recomendar pra você ver esse fim de semana pra ficar no clima de terror uhum. com aquele snackzinho azaghal você não vai ver um filme de braço cruzado no sofá Você no vai. o seu braço ele vai pegando os snacks é no nervoso o snack vem no nervoso, mano. Exatamente. Mama. Olha aí, ó. Snackzinho acompanhado com Fanta Guaraná, Fanta Uva, pra dar aquela docicada no seu terror. <risos> não se esqueça de trazer Fanta Guaraná e Fanta Ova para os seus snacks neste fim de semana de Halloween. E não se esqueça, Zagal, principalmente da live Fanta Horror Fest. Olha aí. Que vai acontecer a meia-noite 1 do dia 31 de outubro, que é quando começa o primeiro minuto de Halloween. As bruxas solta. Madrugada de sábado para domingo, perfeito. Oh. Vai acontecer na Twitch do canal do Cid Sidoso. Putz, Grilo. <risos> Wow. Ah! Ah, sim. Existe uma companhia melhor... Não tem. ...para um evento como esse do que Cid 12 nosso querido, não salvo. A meia-noite 1 um do dia 31 de sábado para domingo, Fanta Horror Fest. Olha só, para gente celebrar essa data um de delicioso, com muita Fanta, com muito lanche. Lanche que não é... Tatuíche. Delicioso ou É Deliciosamente autorizante. <risos> <risos> Olha, eu vou ter um conteúdos monstruosamente divertidos. O, o que esperar de Cid 12 Vai ter marimão! Como convidado especial, vão ter cupons secretos, diversos cupons secretos vão aparecer entre o um susto e outro nessa live. Imagina os sustos que você vai tomar. <risos> Com diversos prêmios, vai ter ingresso de cinema, vai ter desconto em lanche, vai ter um monte de coisa. Lanche ou sanduíche? Não, lanche é tudo, né? Porque... Conjunto de comidas. Exatamente, porque, se... gente, lanche não é sanduíche. Estou falando de Fanta aqui. Ah, então tá. já, já se entende que o lanche tem Fanta. Certo. Fanta agora, Napa. Itaúma. E Cid Cidoso nesse Fanta Horror Fest, tem link na descrição pra você não perder na Twitch do Cid Cidoso. Vamos lá, eu não vou resistir, eu tenho que acompanhar porque do Cid Azagal. É A gente faz esperar tudo, <risos> tudo. A Fanta tá se arriscando. <risos> agora sabe que todo mês o Hotmart Sparkle patrocina um nerd player especial, Sim. sempre trazendo uma pessoa, um, um influenciador. Um influenciador. Um <risos> influenciador que... que tem uma comunidade no Hotmart é, Sparkle. exatamente. E esse mês nós estamos trazendo de volta o nosso querido Guga Mafra, Zaga. Olha só, porque o Guga Mafra tem o GugaCast. Você pega de graça, ouve de graça qualquer lugar, qualquer plataforma de podcast. Mas, pra galera que que é fã mesmo do Guga Cast e quer mais? Ele tem o grupo secreto do Guga Cast. Lá no Hotmart, Exato. Sparkle. Exatamente. E é um grupo por assinatura porque ele todo dia, todo dia produz conteúdo extra lá. Exatamente, diário conteúdo. Então quem gosta do Guga Cast, quem quer mais Guga Cast, pode participar da, do grupo secreto do Guga Cast lá e ter mais Guga Cast, Guga Cast, Guga Cast, Google Cast. <risos> e olha só, o Sparkle ele foi feito especialmente para criar que nem o Google, que querem ter essa interação mais próxima com quem é super fã do seu conteúdo. E é por isso que o Sparkle dá o controle total do conteúdo para os creators. Ele entrega 100% do conteúdo postado para 100% da comunidade, Azaghal. Não tem algoritmo decidindo o que você vê o que você não vê. Não precisa impulsionar. Quem assina, quem participa, tá recebendo o que você tá publicando. É um lugar onde não existe o FOMO. É? FOMO. Fomo! Fear of missing out. É aquele negócio de você, ah, ah meu Deus, eu é, vou perder. Não ouvi
5: falar disso. Fomo. E é. aí a
1: pessoa fica louca, escrolando. Assim, é, ah, é a parada é. dessa geração agora, é o Fomo. Síndrome hum. do Fomo, galera. Eu tô com isso um pouco. <risos> um, um pouco.
5: Mas não é, não é rede social, não. É negócio de, de série. Série e filme. Então, você tem Porque que. Porque tanta plataforma de streaming. Você tem
1: que... tanto negócio que eu não sei pra onde, eu... pra onde, eu... pra onde que nós fomos. Ninguém sabe. <risos> Você tem que fazer exercício que eu tô tentando também, que é o seguinte, você não vai conseguir ver tudo. Não, eu sei que não, isso eu já aceitei. Então, let it go.
5: É, eu, 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 fico, eu, eu não fico desesperado, será assim, ah, que eu não vou ver tudo, mas, uh -huh. mas eu fico, putz, será que tem alguma coisa legal que Se eu você tô, tá perdendo, é. tô uh -huh. perdendo, uh -huh. e porque às vezes eu nem sei onde ela está. Olha! Por exemplo, a gente fez o trailer off de The Wonder Years. Aham. Uh -huh. Onde tá passando isso? No Hulu. Eu não sabia. Uh -huh.
1: Porra, <risos> cara, google cacete.
5: Tô assim, não arrulo? Ah, é. Assim. Não,
1: não. Ele vai fingir minha senha. Desgraçado. <risos> Mas olha só, não tem Fear of Missing Out no Hotmart Fácil, porque lá tudo que é publicado você vê. E a é uma plataforma excelente pra você criar esse tipo de relação com o seu público. E você não precisa criar comunidades pagas. Por exemplo, o Nerdbunker Original Zazagal é uma comunidade gratuita. Realidade. A galera entra lá, a galera que é super fã do Nerdbunker sabe que o Nerdbunker, você entra lá no Jovem Nerd, você vai ver o Nerdbunker todo dia cobrindo as notícias do mundo do entretenimento. Você tem o Lado Bunker sendo publicado toda segunda-feira, você já sabe. Mas se você quiser participar mais desse dia a dia, conversar com a galera do NerdBunker, ajudar a criar pauta do lado bunker cara, a galera tá interagindo direto lá no NerdBunker Originals, lá no Hotmart Sparkle, e é de graça, é só você clicar, tem links aí no post tanto pra você saber o segredo que é guardado no grupo secreto do Google quanto pra você falar com a galera do NerdBunker e rir muito lá no NerdBunker Originals, vai lá link na descrição pra você conhecer mais do Hotmart Sparkle E essa é a muito importante para tudo, porque é agora ou Nunca Magalu! Ó, oh? é exatamente. Todo dia o Magalu vai divulgar ofertas diferentes que não voltarão mais baratas na Black Friday. Ou se presta! Presta atenção! Todo dia! Tá chegando a Black Friday, todo mundo fica Exato, maluco! Mas... Aí fala assim: não, mas eu vou esperar a Black Friday. Então, eu vou esperar. Essa aqui é a parada. Vão ter Vão ter orto,
5: vão ter orto. Eu nunca sei. Eu tô nervoso. Eu tô literalmente nervoso aqui. Porque vão ter ofertas uh, diárias exato. maravilhosas.
1: Exato. Que não vão voltar na Black exato. Friday. Exato, você fica. É, porque às vezes a pessoa fica nessa. Não, mas tá maneira a oferta, mas esquece. É, é o negócio dar da melhorada da, 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 da
5: síndrome da Black Friday. Okay. Fogo e... da Black
1: Friday. Por isso que chama agora ou nunca? Agora ou nunca? Não é agora ou na Black Friday. É, se não chama Agora ou na Black Friday.
6: Friday. <risos> exato. É
1: agora ou nunca? Então, gente, vai lá, baixa o Super F magalu, você já sabe que esperar Magalu te ajuda. Tem que comprar a parada que tem que ver lá, cara. E aí, você vai ver que todo dia as ofertas mudam e não tem igual na Black Friday. Então presta atenção. Link aí no post você não perder nenhuma oferta. Baixa agora. Você não precisa comprar. Não, Mas é baixar. baixar, você não precisa comprar você, agora. porque assim,
5: você baixou o app. Fica de olho. Eu, 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 todo mundo tem alguma coisa que quer comprar. Essa é a realidade. isso é verdade. Né? <risos> eu tô aqui com um monte de coisa que eu quero comprar, de, de pensando de Black Friday. Aham. Uhum. Mas aí a oportunidade pode vir antes Exato Essa é Não, não que vai voltar Essa que é, que é Porque então... aquela coisa que você quer comprar Exato. Você sabe o preço
1: Exato
5: Você sabe quanto vale se vier a oferta Você é... vai saber que vai valer a pena
1: Esse é o verdadeiro FOMO O Fear of Missing Out Uma oferta que não vai voltar <risos> É o FOMPRO Fompro. Fear of Missing Promos <risos> Baixa o Super Fica de Olho E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
2: 38 minutos e 58 arrepios na espinha.
1: Azagal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas, é bastante gente, olha aí, Dalila Carmo, Eduardo Steffler, Eric Miller, Felipe Cardoso, a galera de Marechal Cândido Rondon, Luiz Viter, Elder Maus, Henrique Mota, Jéssica Dalcin, João Pedro, Marcos Henrique, Matheus Custódio, Natália Georgeto, Valdir Santana, William Araújo, Victor Hugo, Messias Henrique, Wagner Oliveira, Guilherme Ronda, Larissa Cano, Igor Rodrigues, Victor Vacelar, Carol Bertin, Guilherme Peretti e Pablo Zuniga. Olha quanta gente, Azaghal. Caraca, 25 foda. 25 pessoas doando sangue essa semana. Isso é muito bonito de se ver, gente. Sempre que você doa sangue, você salva vidas, mesmo que seja anônimo. Ah, aqui, banco de sangue aqui, meu tipo sanguíneo e tal. Porque os bancos de sangue sempre estão precisando de sangue. Passe adiante essa mensagem. Se você já doou sangue, estimule alguém a doar sangue e mande uma foto da doação para nerdcast que a gente sempre agradece aqui e estimula mais gente ainda Mas a se salvar. se não quiser a mandar a foto, também não precisa não. O importante é doar sangue. Se Exato. quiser
5: mandar foto, a gente vai divulgar você aqui pelo seu ar,
1: <risos> Arte dos fãs do azaghal, olha aí! Jonathan Antunes mandou um Azagal, que bonito, olha aí, com ah, machado, é isso, isso Letícia na cama mandou como treinar seu o Don azagal aí com culturinho muito bom. O Everton Barrichello mandou aqui várias imagens de, dissecando um nerd. Ah,
5: eu vi. Em 2014 e ele fez,
1: é porque ele fez. Ele vem evoluindo. Foi evoluindo. 2017, 2021. Muito é, é, é nossas nossas cabeças abertas. Mas e, é meio nichos. Sabe qual é o Nietzsche? O artista? O grafiteiro? Ah, ficou maneiro? Ficou maneiro. Bem ficou legal, Ficou foda, cara. ficou foda. Derek Santos mandou a Feiticeira Escarlate. Incrível aqui, cara. Putz grilo no grafite. Sabe o e... que, que é incrível também? Hum. A Feiticeira Escarlate da Aaron Studios. Ah, <risos> sim. Olha aí. Hum. André Tavares mandou aqui o, o Loki What If segurando uma martela de Thor, muito bom. Também tem uma tatuagem do Logan. A tatuagem do Fernando Seguin feita pela Adriana Ventieri. Olha só, Zagal. I hurt myself today. Camiseta? É a nossa camiseta? Eu acho que é, cara. Nossa, que foda. Ele tatuou, olha aí. André Meister. <risos> Mais uma tatuagem de arte do André Meister. Muito foda, muito foda mesmo. Valeu mesmo, gente. E o Guilherme Liberal mandou um monte de imagens aqui do Dom Zagal. O pessoal do, do Nerdcast RPG, do Billy, do búfalo, muito obrigado, querido. Olha muito isso, maneiro. É. Muito obrigado, cara. Muito maneiro. Mandem sempre essas artes dos fãs aqui para nerdcast. E agora, Zé pra ler os e-mails sobre o what if. Hum. Com spoilers e o If uhum. Nós queríamos chamar o nosso querido Marcelo Bassoli. Exato. Estava, Por tava... isso que eu
5: já chamei ela no estúdio lá, porque já estava ouvindo. É.
7: <risos> <risos> e se eu estivesse ouvindo, né? É.
5: <risos> Mas a estátua da Feiticeira Escarlate ficou foda mesmo. Ficou anime. É a estátua do final do WandaVision é, Ela tá estudando lá o. Que ela tá estudando uhum. o necronômico, sei lá qual é o nome do. <risos>
7: necronômico. É o pós-crédito, né? É, é bem o final. Eu não lembro, é, Acho que é o pós-crédito mesmo, né? Da, da é cena. o
5: pós-crédito, isso é bem foda. Com aquelas energias transparentes.
1: Tá
7: sendo um sucesso, tá? Tá voando a peça,
1: realmente. Como é que é com a Aaron? Vocês estavam lá, olhando, ah, meu Deus, o que, que a gente faz? O que, que a gente faz? Aí cena com podcast, você faz assim, é isso? É assim que você faz? Tipo, <risos> Leonardo DiCaprio apontando pra televisão lá no... <risos>
7: foi, foi um pouco antes, porque a gente não tinha recebido o material dela com a roupa de Feiticeiro Escarlate, né? Cara, ah, eles não mandaram, olha. Só. Não mandaram, eles não mandaram. Depois de Falcão e Soldado Invernal pra frente, eles começaram a mandar, mas a, a, o Wandavision, eles, eu não sei porquê, eles não mandaram nada, eles seguraram. É, a gente tava planejando fazer o Visão e a Vanda de Halloween, porque a gente tinha visto no trailer, né, e tal.
1: É, maneirismo. Mas uh -huh. eles fizeram
7: também, né? É, é isso, a gente lançou também, mas ela daquele jeito, a gente não imaginava. Então, quando ela apareceu antes, né, ali lutando com a Agatha, aí eu apontei na de casa né, ali agora, é isso aí. <risos> ali, ali. <risos>
5: mas depois, ali na
7: pós-crédito, a gente falou, não, é essa daí, tem que ser essa daí.
1: Puta, ficou muito maneiro, cara. E a estátua da Agatha? Vai ter? Porque vai ter série dela, agora. É.
7: Ah, então deixa chegar a série dela, se for bem, a gente
6: faz. <risos> <risos>
1: então vamos ler esses e-mails, e what if? É, porque
5: como, só, né, explicando como semana passada foi o Nerdcast 800, que é um compilado dos melhores momentos dos últimos quarenta e poucos Nerdcasts, uhum. a gente não leu o feedback do programa anterior, 799, que era sobre o What If.
1: Exatamente. E leremos agora. Olha aí. Alex Andrade, 27 anos, formado em Mecatrônica Industrial, mas... Não, você tá ouvindo a minha conversa aqui, Alex? Você falou Alex. Alex, stop! <risos> Cala a boca! alexa <risos> alexa <risos> Stop! obedeceu é que foi, ah que o nome dele é Alex Andrade aí ela, ela ouviu nossa cara que nome <risos>
7: problema que o cara tem aí.
5: <risos> e se a gente não lesse esse e-mail <risos> porra como assim Vai. não o cara chegou até aqui e aí a gente não lê
1: <risos> tá bom a sagrada tá me lá nos e-mails aqui, que Podado,
7: foi podado esse email. Foi, podado. foi podado.
1: Ai, coitado. <risos> Márcio Cardoso, 40 anos. Gosto muito do trabalho de vocês. Olha pessoal Não, tá não. Bem. Que isso? Que
5: a que qualificação foi? do cara é gosto muito do trabalho de vocês. Não fala cidade. Não, não vai podar mais um. Poder o cara errado, então. Ele é sommelier de nadcast, <risos> sommelier de Nerdcast. Ele gosta muito.
1: Olha aqui. Caraca, podei o cara errado. É Gostaria de expressar, agora eu vou. Gostaria de expressar a minha indignação com a forma que a Marvel Disney construiu essa série e eu esperava que seria o momento de revermos novamente os heróis que morreram ao longo do último arco do MCU, como o Homem de Ferro, que eles mataram em todos os episódios que apareceu. Mas você reviu o Homem de Ferro. É, ela, é, várias vezes. Ele morreu várias vezes, inclusive. Ele morre várias vezes, é verdade. Mas fiquei com a sensação de que toda a temporada foi apenas pra passar o bastão de mega-herói para o Doutor Estranho. E, Sim. Isso é o um fato. É verdade. E achei que ficou muito forçado embora o episódio dele realmente tenha sido o melhor.
5: É, passagem de bastão já tá me parecendo natural. No fato dele ter sido determinante pra solução do problema, né? Uhum. Ele ter lá verificado um milhão de realidades de, de, de 14 bilhões, é lá, e ter falado pro Stark que só tinha uma só, e no finalzinho ter dado pedido uma brama lá pro Stark. É. O fato dele estar é. tá
1: envolvido com o Homem-Aranha no, no próximo... uma brama, cara, agora que eu <risos> Parabéns.
7: <risos> é, mas assim, eu acho que o Doutor Estranho, desde o início eu acho que eles queriam que fosse, porque o de Cumberbatch e tudo mais, né?
5: Mas ele é mais barato que o Tony Stark, que, que o Robert Downey Jr.? Eu acho que ele tava mais barato. Não tá mais é. barato. É,
7: mas o talento é, é ali, né?
5: É ali não, é superior, né, gente? O Robert Downey Jr., ele é legal. Não, ele é bom, excelente. É excelente esse ele de Tony
0: Stark. Uh -huh. não, calma, calma, tu calma, viu o Chaplin? Ele tá, é ele é um bom ator no cara. Chaplin, mas tá. Você
7: tá criticando
1: o <risos> Downey Jr. <que> é <risos> não, veja bem. <risos> Pô, você que tá falando. Né? Você tá falando só que o Benedito é superior. Eu, eu, eu acho eu, ele mais eu ator. Pode, eu também acho. Não, mas assim,
7: eu acho que a Marvel via isso, o Doutor Estranho, como um possível substituto. Realmente, é que o filme dele
5: não fez tanto barulho. Os dois fizeram Sherlock Holmes, né? É, é verdade, caraca! É, né? <risos> e o Sherlock e Holmes do Robert Downey é uma aposta. Né, eu... né?
7: E os dois, o Watson, também fizeram o filme da Marvel. O Jude Law e o... o Freeman lá também, é, que verdade,
1: é o cara... cara. É verdade, cara. É, olha aí. <risos> eu tinha uma época que eu, que eu identificava todos os atores que já tinham feito alguma ponta em Star Trek, sabe? Tem muita uh -huh, gente, sabe? Sim, o Brian Cranston fez. É, sabe? Não, muita gente. Muita é. gente. E, e a gente tá chegando na época que todos os atores mas vão ter feito alguma coisa de Marvel. Tem que passar pela Marvel. Tem que, exatamente. Mas olha só, ele continua aqui o e-mail falando o seguinte: Senti falta do Homem-Aranha Zumbi. Não deu pra entender isso. Acho que perderam a grande chance de fazer algo mais complexo com os vilões não se tornando zumbis e tendo que salvar o dia no final. Não por serem bons, mas simplesmente por não quererem virar zumbis.
5: Eu não, eu não sei, eu não li Marvel Zombies. é isso que acontece? Não sei, eu também não. É, provavelmente,
7: não, provavelmente. Assim, eu, eu sinceramente não conheço também. Nunca li Marvel Zombies e nunca foi algo que me atraiu muito,
5: não. E se a gente tivesse lido do Marvel
1: Zone? A gente poderia <risos> Não, opinar melhor. Pode ah, eu achei maneiríssimo o, o Homem-Aranha com a capa do Doutor Estranho casado de Zumbi, etc. Foi, foi, foi legal. Agora, o Homem-Aranha e o Zumbi eu nunca tinha pra pensar. É um, é um problemaço. Você tem um zumbi. Sabe o que é um problemaço? Uhum. Wolverine e Zumbi. É, um, é... é, pois é. Porque quem tem a boca
7: de fora é muito mais problema do que quem tem a máscara na cara. O Wolverine... <risos> Por... <Por quê? risos> o Homem-Aranha com a máscara na
1: cara não consegue morder ninguém, pô. <risos> o Wolverine é muito pior, realmente. Mas aí eu te pergunto, o fator de cura do Wolverine deixa ele ser infectado ah, ou não deixa? Acho lá, que
5: deixa, olha. porque eu tem, tem, já vi o Wolverine e o Zumbi. Então,
1: então ele virou zumbi. Você já viu o Wolverine zumbi? <risos> zumbi já. Mas aí o Wolverine zumbi tinha fator de cura ou não tinha porque já tinha morrido? Boa pergunta. <risos>
5: ah, tá vendo? Eu acho que não porque ele tava meio podre. Que e, é uma característica é, do sentido. zumbi.
1: Mas ele terá o, o esqueleto de adamante e tu não consegue dar tiro na cabeça. Exatamente. É ele é um zumbi imortal. Nossa,
5: é, já é imor... ele já é nem imortal. Não, ele pode morrer afogado. Não, porque o zumbi já tá morto. Ele não precisa de oxigenação. Ele não respira, e não come. É, mas... Depende é. da linha que você segue. Mas o fato que normalmente você mata o zumbi só um tiro na cabeça, né? É, é o Wolverine padrão. Zumbi é um problema, hein? Mas... Ah, você pode dar um tiro de o que nem naquele filme merda e, e lobotomizar <risos> Sim, o b... Exatamente,
7: é. Exatamente. Não, mas por exemplo, um, um tiro no céu da boca ali, não tem, não tem osso entre o céu da boca e o cérebro, certo? Tem, tem, protegendo o cérebro. O crânio não tem uma entrada, é só mais frágil, é isso? Não, não aí, pelo o crânio...
1: globo ocular dá, né? Só tem... Ah, pelo olho, olha aí. Não, mas aí tudo tem adamante, maluco. Não, não tem não entrada, não. Não, não, não tem aí. entrada. Tem, claro que tem, o,
5: os nervos óticos passam do olho pro Pro, pro cérebro. Tem um buraquinho ali. É, tem, tem que ter
1: um buraquinho. Caraca, você tem que meter a parada muito... Ou no
5: nariz, no nariz também. Ah, ah. Não, tem caminho, tem. Não é uma linha reta, <risos> mas tem caminho. <risos> mas aí a bala vai rir porra. Dá trabalho,
7: mas dá trabalho.
1: <risos> André Luiz Cruz Tavares, 44 anos, doutor em História e Cultura Política, Sales Oliveira, perto de Ribeirão Preto, São Paulo. Aí sim, cara cara só faltou dizer se é casado, tem filho ou se é
5: divorciado. O <risos> cara trouxe
7: até perto de quem? virou preto. Faltou a carteirinha de vacinação também.
1: Como <risos> fazer <pra> fazer. <risos> Olha aí, como vão? Esse não é o meu primeiro e-mail. Escrevo depois de ouvir um divertidíssimo episódio de Nerdcast 799 que tratou sobre o What If do MCU, pra citar o que considera um gigantesco furo de roteiro que passou desapercebido nas considerações a respeito da série. Meu Deus, vamos lá. No último episódio, quando os guardiões do multiverso são reunidos pelo vigia, é citado que a Gamora possuía um destino Destruidor de joias do infinito. Isso. Ela é. mostra, inclusive. Aquele é, inclusive, ela devia ter um canal no YouTube de destruir. É verdade, coisa, né? É, né? porque isso é uma moda essa parada. O dispositivo que, dentro daquele contexto, seria usado na investida final contra o Ultron, o Mega Boga Power. Entretanto, quando surge a oportunidade para usar o device, eis que os guardiões percebem que o aparelho era completamente inútil, já que o mesmo havia sido projetado especificamente para destruir as joias do infinito presentes no universo da Gamora. Minha e a calibragem tava diferente. Como é que é? O aparelho ele é calibrado, as joias do infinito são únicas. Ah, não era só um triturador, ele era um triturador calibrado. Tem que calibrar ah. pra joia. Com
7: uma precisão inacreditável,
1: né? É. Mudou um milímetro, não serve mais. E não as joias do infinito do universo do Ultron. Fato que levou a Viúva Negra ao tiro impossível, bem como disse o Zagal com a flecha que guardava a consciência digital do Arnin Zola e a derrota final do vilão nas mãos do Doutor Estranho Cutulo.
7: Aliás, interromper aqui, Alexandre, eu queria falar uma coisa que eu percebi depois, ah. com a arte do Randall, é o Randall que faz as artes da, da capa, porque eu fazendo as peças da Iron lá, eu sei que a Scarlett Johansson, ela é canhota. E a Viúva Negra, por consequência, também ela é canhota.
1: Caraca, eu nunca tinha percebido isso. Beleza.
7: É, é, é e, o, e o Gavião Arqueiro também é o, o amigo do David. Ah, e aí... O, porque... Caralho, que
1: isso? <risos> e se ele fosse seu amigo, David? Então... <risos> e se o Gavião Arqueiro e o Azaghal fossem melhores amigos? <risos> fossem melhores
7: amigos. E aí, na arte da capa, eu vi ele ele fez ela canhota. né? E aí, eu não sei, me deu algum estado eu fui rever o episódio E eles fizeram ela destra no episódio
1: Na animação? Na animação
7: hum. Então assim, pô, os caras Isso pra mim é uma falta de atenção gigante dos caras
5: Não, mas ah. aí o if? E se ela fosse não, destra? Não, Por isso que ela conseguiu não, acertar não, a flechada
1: Não, não. não valoriza <risos> o trabalho da Iron aí, rapaz <risos> Eu vem <risos> passar pano não, e, e, e aí
7: foi engraçado Porque daí a hora que eu, eu tava conversando com o Randall Aí falou, Ih, caramba, será que eu desenhei certo? Eu falei, não, você desenhou certo Você desenhou atirando com a mão esquerda Mas na, nesse episódio em específico ela tira com a mão direita. Olha aí. Essa flechada impossível aí ah. foi mais impossível
5: ainda. <risos> foi, foi muito mais. E se ela é ambidestra e ela só esconde? Pode ser. <risos> esconde. Pode ser. É, porque aí é tipo o lutador de boxe que finge.
7: É. Ela é espiã, né, Dave? Ela tá escondendo. É
5: exato. Ela tem essa faceta é, aí. É. Agora, vocês estão falando de arte, uma coisa que eu esqueci de comentar no episódio e vale comentar aqui é que eles fazem uma, uma referência a Jack Kirby, né? Na, na, na arte do episódio do final ali. O estilo de, 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 das bolotas, da luz. Das bolotas. É da, bem da, foda, maneira, cara. Maneira. Eu tinha percebido e esqueci de comentar no episódio, mas fica aí. que Puta, eu achei maneiro pra caramba bem isso. Bem
1: foda. Bom, aí ele continua aqui. Foi aí que me bateu uma Dúvida. Na série do Loki, as joias do coletadas nas diferentes realidades resetadas viraram peso de papel dentro daquele espaço-tempo ocupado pela TVA. Dando a entender que fora dos seus respectivos universos, as joias simplesmente perdem seus poderes e características, estabelecendo que o poder das gemas está diretamente ligado à presença das mesmas em seus universos.
5: Então, mas é, é o fato delas estarem fora dos seus universos ou é o fato delas estarem na TVA? Pode ser. É.
7: Não, eu acho que era um fato também da a linha temporal que essas joias foram retiradas, haviam sido elas foram podadas, né? Então, quando elas chegam na TVA, a linha temporal da onde elas saíram não existe mais.
6: Hum, então não também. tem a
7: fonte do poder, é, né? Meu? Exato, exato. No caso do Ultra, não. A, a realidade da onde ele veio ainda existia. Ele só tava
5: viajando. é Ah, mas a gente, às vezes, o poder não conecta re entre realidades, né?
1: Ué, mas como não? Não sei, é que nem ligação telefônica, eu acho. <risos> não tem sinal, é isso? É. <risos> Ó, ele continua aqui. O interessante é que que o mesmo já havia acontecido em diversas ocasiões nos quadrinhos. Sei que não há uma relação direta entre as HQs e a série, mas, dado o problema do Destruidor das Joias Infinitas da Gamora, que, como citado, foi mostrado no último episódio, fica aqui a pergunta. As joias que o Ultron carregava não deveriam ter perdido, assim, o seu poder se ele invadisse outros universos? Elas não deveriam ficar inúteis fora do seu universo de origem? Então, eu acho que tem esse roaming. Tem o roaming, agora. É, exato. exato. <risos> Entendeu? Ele liga o roaming e aí ele paga uma fortuna, mas, Caralho. de conta, mas ele Usa Joyce em outro universo. <risos> Virland Melo, 27 anos, analista de dados de manutenção, para o APEBAS. Pará. Saudações, leitores nerds de e-mail. Sobre Nesquatch 799, o 7699. What if? gostaria de comentar sobre a conexão com a série Loki. Caraca, todo mundo. Tá em Loki. Mas é porque as duas séries tratam é, diretamente de multiverso, é, né? É, pois é. é.
7: É, e a do Loki foi a mais intrigante mesmo também,
1: né? É. Em Loki, eles explicam sobre o ponto nexus o ponto no qual a realidade vai gerando um novo universo. É o Nexus Event, né? Pois bem, nas divulgações promocionais dos episódios de What If é mostrado justamente aquela tela da TVA onde as novas ondas de realidade são criadas, conforme abaixo. Ele mandou aqui um link. Olha aí, o cara trouxe, trouxe a fonte. Olha aí, telinha da TVA. Cada episódio de What If mostra o ponto Nexus da realidade, sendo uns mais e outros menos óbvios. No episódio 1, o ponto é a gente pegue Carter se recusando a subir em uma sala e ficando presente no momento do experimento do super soldado interessante notar que essa realidade não possui um soldado invernal, já que Bucky nunca se acidentou e nunca foi encontrado pela Hydra, né, por consequência
7: é, mas pode ser que seja o próprio Steve, né, que ele tava preso ali na no navio da Hydra dentro do hum,
1: caraca esmaga
7: a Hydra, né, é, olha aí talvez ele tenha sido usado como arma da Hydra aí, sei lá.
1: No episódio 2 o ponto é o Yondu ter delegado a tarefa de buscar a prole de Ego para seus subordinados o Taserface e, e o Craiglin <risos> tendo este efeito de confusão, e sequestrado o T'Challa ao invés do Peter Quill. Essa realidade aparentemente não possui mais os Vingadores, já que o Escudo Capitão e o Martelo do Thor estão na coleção do Colecionador. Então, mas aí que é confuso, porque não existe mais Vingadores, eles, eles é.
5: desistiram e, e, é. e, e é, deixaram não, de existir ou eles os, nunca
1: existiram, entendeu? Por que que o Star Lord, sendo outra pessoa, mudaria isso?
7: É, não, porque pelo, se ele convenceu o Thanos, o Thanos não mandou o Loki invadir Nova York, então eles não precisaram de...
5: Sei lá.
1: Ah, Não precisou de Vingadores? É. É. Mas aí, eles, mas, o, o
5: Thor e o Capitão perderam o escudo é. e o martelo é, pois é, algum... por que motivo, entendeu?
1: É, é outra história. Aí,
7: é só easter egg também, né? Eu acho que é, é. É. é.
5: exatamente isso. É só easter
1: egg. No episódio 3, o ponto é Nick Fury ter cooptado Hope Van Dyne, a filha de Hank Pym, para Shield. Ao invés dela ter seguido carreira como executiva da Pym acaba por ser morta em missão e levando seu pai à loucura. Duas curiosidades sobre o episódio são de referências ao filme Seven, Sete Crimes Capitais, tanto na investigação quanto na montagem do episódio, separando os eventos pelos dias da semana. Além do mais, que Hope foi provavelmente Assassinada pelo soldado invernal, já que a missão na qual ela foi morta é mesmo referenciada pela viúva negra em Capitão América 2, na qual ela levou um tiro dele em Odessa, Ucrânia. No episódio 4, o ponto, é a doutora Christina aceitar o convite de Strange para jantar em homenagem a ele, resultando na morte dela. Nesse universo, o relacionamento dos dois é aparentemente bem mais funcional e saudável do que apresentado no universo regular do MCU.
7: É aí que tá. No filme eles não eram, eles não estavam juntos mais, né? Pelo que eu me lembre. E na série eles estavam ainda tendo um lance tanto que ela vai jantar com ele, né?
1: Uma curiosidade é que esse é o único episódio que apresenta um personagem inédito no MCU até o momento, ou Bank, o bibliotecário da biblioteca perdida de Cagliostro, visitada por Strange. Quem sabe o personagem possa aparecer novamente, já que especula-se que ele poderia ser o próprio Cagliostro. Caraca, é uma itália, não entendi o MCU aí. <risos> Fazer isso aqui, passou voando pelo menos. <risos> No episódio 5, o ponto é a Vespa original ter sido infectada por um vírus zumbi durante o tempo que ficou presa no microverso, infectando todo o universo Marvel ao ser resgatada. Nesse episódio, é a primeira vez que o tio Ben é citado diretamente no MCU. Além do Uniforme do Homem-Aranha, é ligeiramente diferente do que dos filmes, sendo mais similar ao que vem sendo usado nos parques da Disney. Provavelmente isso deve ser decorrente a alguma brecha nos acordos feitos com a Sony. Aí ele mandou uma foto aqui. olha cara. O cara tá <risos> um estudo, ah, maluco. Parabéns. É o TCC de Warif. Tá, aqui. No episódio 6, o ponto é o Killmonger ter obtido acesso aos planos de sequestro de Tony Stark interferindo nesses planos e ganhando confiança de Stark para conquistar Wakanda. O interessante é comparar com o universo regular, já que no episódio, o Killmonger tem seus planos antecipados em quase uma década ao se aliar e depois enganar Stark. E no universo principal, ele só escolhe agir após a morte do rei Chaka. No universo principal, o Killmonger tem uma abordagem muito mais direta de enfrentamento ao tentar tomar pra e o trono de Wakanda, e já no episódio ele opta por ser muito dissuasivo e manipulador, tendo sucesso ao final. Cara, esse meio tem que ter uma amarração muito boa no final, porque... É. Senão... Vamos ver. No episódio <risos> 7, o ponto Nexus está em Odin nunca ter adotado Loki e Thor ter sido criado como filho único. É, isso aí ficou bem claro. Mas o interessante é notar o porquê de Odin ter devolvido Loki à sua família. No universo principal, Odin encontra Loki abandonado e ele foi abandonado pelo pai por ser muito pequeno para um gigante de de gelo, quase como aquele costume espartano. Já no episódio, Loki não é abandonado justamente por possuir estatura normal para um gigante, como quando visto quando ele se encontra com Thor. Ele, ele é um gigante, realmente. Ah, mas o Loki também, ele tem
7: no, no MCU, ele tem poder de, de mudar de forma e tal.
1: Também é legal ver como esse Loki não tem problemas de inferioridade e nem precisa se afirmar tentando conquistar nada. Ele é feliz simplesmente sendo herdeiro de Jotunheim. Olha o quanto se afastar de uma família disfuncional pode afetar Multiversal. <risos> no episódio 8, o ponto Nexus é o Ultron ter conseguido transferir somente com sucesso para o corpo do Visão. Nesse episódio, a Marvel fez um pequeno retcon ao colocar uma cópia de Zola na base da Hidra na Sibéria, o que pode sinalizar o retorno do personagem no futuro. É, uma inteligência hum. artificial, né? Ela é. pode ter cópia em tudo que é lugar. Pode estar tá lá, é, exatamente. No mais, apesar de concordar com as críticas levantadas no Netcast, a série teve saldo positivo pra mim. Ao apresentar e. Ele a... não
5: amarrou, ele não amarrou.
1: <risos> porque você queria, você queria... Eu achei um... que ele ia chegar na conclusão. Não, mas é que o último... Ele ficou
5: só listando os momentos? É, ele... ele Porra, ele... jovem né O que
1: eu?
7: Mas, ó, ele listou os, os nexos aí. E aí, eu quero... Tra... Esse aí do, do Ultron, pra mim, ele é o melhor. eu também achei de De nexos eventos Porque, realmente, ele conseguiu o que ele tentou fazer em Era de Ultron. E aí, aca... assim, acabou a Terra. Só sobrou o Gavião e a Viúva. Realmente, foi um, um extremo. A, a gente é de uma época, nos 40. Quadrinhos, que tem o melhor Orife de todos os tempos. Que não é um Orife, né? Mas é, não é um Orife da, da série Orife. Mas é um Orife. É um Orife, obviamente. Que é a Era do Apocalipse. Não aquela coisa pavorosa do, do cinema. O, nos quadrinhos.
1: Ah, foda demais. Foi incrível. Que o, o Legião
7: volta no tempo e mata o Xavier. Antes do Xavier criar os X-Men. E aí o que que acontece? Acaba o, o caos na Terra. Magneto vira líder dos X-Men. Casa com a vampira. A vampira tem filho. O, o, o Ciclope Vira caolho, vilão, Wolverine pede a mão. E o apocalipse domina o planeta, é isso? Exatamente. Vira, assim, vira meio a terra dominada pela Skynet. Vira Matrix o um negócio, assim, né? Uhum. Só esqueleto no chão e tudo mais. Então, esse era o nível de What If. Que pelo menos eu tava esperando, não que tudo fosse tão... É, a destruição da, da humanidade, mas assim, um pequeno fator que acaba mostrando pô, o quão é importante aquele personagem fazer o que ele faz na história dele, porque se não fosse isso tudo desandaria, ou andaria ao contrário, uhum, sabe? É, é isso que faltou, cara.
1: Dá, é maneiro porque você viu a consequência, tipo assim no, no Vingadores, eles derrotam o Ultron e aí, beleza, e aí, né? Tudo... Assim, a gente uhum. vê as consequências disso depois no Guerra Civil, etc, mas derrotar o Ultron, a gente viu com pior, Exato. a gente vi, viu a consequência, né? Melhorou o filme, né? Sim, a consequência, tipo assim, como os Vingadores são heróicos e salvaram né? Uni, não só a Terra, mas o Universo que o Ultron ia destruir o Universo Multiverso. Pô, o Multiverso,
7: exatamente. <risos> Exato, então assim, era um negócio que parecia mundano, ah, mais um episódio dos Vingadores mas não, se eles não tivessem feito aquilo naquele momento, tinha acabado tudo, cara então,
1: Foda, foi bem maneiro mesmo
7: Era isso que eu queria ter visto mais e era isso que eu queria que veio pelo menos Lá na próxima temporada Que já tá confirmada E tal E não que eles ficassem Insistindo nesse universo Eu sei que A Marvel e tal Eles gostam disso Tipo, juntar tudo E fazer sequência Assim, eu não quero A parte 2 do episódio Do, sei lá Do Thor Baladeiro, sabe? Não, não pelo amor de Deus, não <risos> Pelo amor de Deus, entendeu? Pô já não basta... Ó, a, a gente falou no episódio da Capitã Marvel, que eles maltrataram a Capitã Marvel na série inteira aí do Olívio. Cara, o Thor Baladeiro levanta o martelo e ela não, cara. Como é que pode... Ah, um <risos> exato, é, né, é,
1: cara? É, é cara? É inacreditável, cara. <risos> inacreditável. Agora, Marcelo, você deu... Você... Olha, Marcelo, não me deixa sonhar, Marcelo. O quê? O que que aconteceu? Porque a gente vai ter aí a nova fase, né? A nova fase, vai terminar o Quarteto Fantástico, vai começar a introduzir, vai vir Mutantes. A gente não sabe nada, gente. Isso. A gente Hã? só sabe que a nova
5: fase tá começando com, com... o Eternos, é isso. Não, não, beleza. E Shang-Chi. Mas aí a gente vai ter Quarta não Fantástica, finalmente. O pessoal tá falando bem desse filme, você vai. já viu? Eternos a e a gente tem que
1: ver, a gente não viu ainda. É, Ned Bunker elogiou, hein? Ned Bunker elogiou. Mas, ó, presta atenção. Vai vir X-Men, aí você fala assim, o que que pode ser depois de Thanos, depois de, sei lá, quem é que é o próximo, né? Vai vir o Adam Warlock, não sei, vai, vai, vai vir vai vir hum. tudo aí, Paty. Vai vir Galactus, vai vir... Viu aqui. quem vai fazer o Adam Warlock? Boa sobra ser
5: eyebrows, é. <laughs> Jovem Nerd. Gully, é <risos> Jovem Nerd. É de...
1: Não, não, ele é. Eu gosto do sobrancelho <risos> de Leste, é Você não disse quem
5: é o cara. Eu Ai, não bro, sei é, o Jack nome Nixon. Dele.
1: Eu não sei o nome dele, eu não lembro. Você lembra? Não, né? <risos> ele fez nada, né? Não é? Sim, sim, né? É. Will é. Poulter. É, Poulter. É. Eu gosto dele, é, Will Poulter. 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 Ele fez Bandersnatch, não fez? Bandersnatch, fez. Isso, fez, fez. Esse cara é um ótimo ator. Muito bom. Mas
5: tem que
7: comer feijão aí pra fazer o Warlock.
1: Ah, mas isso é fácil. Porra, isso é mole. Hollywood Tá
5: brincando, esse cara vai se, se precisar, porque não precisa, você bota uma roupa de porracha. Aí vai aparecer o
7: Shazam.
1: Vai o Shazam. <risos> Mas Marcelo, Fica, fica legal. o futuro apoteótico do MCU depois do X-Men, depois que a gente conheceu os X-Men, etc. Eu quero o X-Men, entendeu? Só. É era do apocalipse.
7: Cara, era do apocalipse
5: é um negócio. Caraca! tem ter que levar uns 10, 15 vai, anos. Vai levar fazer uns 10, 15 isso. anos. Pra gente, pra gente pra apagar o apocalipse. Mas... <risos> da nossa não, cabeça do, não, do, do é Apocalipse é. a
1: Fox é que pra porque como o Marcelo falou é um grande what if o Era do Apocalipse Sim, Sim. esses filmes malditos tá tudo no Disney Plus ou no Star <risos> é, tá, Plus tá sei lá, lá, sabe? Tá lá. isso mas... a Disney tinha
5: que tirar pra Caraca, esquecer
1: a Era do Apocalipse vai ser o evento daqui a 10, 15 anos que vai explodir o universo Marvel é isso MCU seria foda
5: nossa cara podia demais se ficar bem feito Kevin Feige hum, não morra de saúde desse cara aí <risos> <risos> Tem que pagar Pagar por saúde Fazer revisão E se ele morrer, né? O que, que vai acontecer? Né, Não, Porra. cala a boca Caraca, imagina E se o Kevin Fine tivesse ido pra descer?
7: Nossa, eu ia ter meu super-homem lá Bonzinho, entendeu? Poxa vida <risos>
1: Hoje é dia de Nerdcast Empreendedor. Na sua timeline já tá publicado, cara. Hoje o papo é muito maneiro. A gente vai falar com o Kiko Reis, que é diretor no Luiza Leves, no Magalu. A gente vai falar sobre plataformas, o um, um modelo de negócio de plataformas. A gente tá, plataforma, o que que é? O YouTube é uma plataforma, o Uber é uma plataforma, o Airbnb é uma plataforma, o Marketplace do Magalu, o Marketplace da Amazon. Isso tudo é um modelo de negócios de plataforma. Aliás, a gente vai até mais profundamente fundo. Um shopping center, uma plataforma, uma cidade é uma plataforma, é um ambiente que existe para criar infraestrutura e conectar os atores que vão fazer transações, negócios, etc. É um papo muito maneiro. A gente vai falar um pouco sobre o que é um modelo de negócio de pipeline, que é aquele fluxo de produção, né? Você produz, embala, empacota, vende e etc. Esse, esse é aquele fluxo único de produção. Sendo que a plataforma é um modelo de negócios muito mais abrangente, que é tão antigo quanto o pipeline, mas que com o mundo digital cresceu exponencialmente. Então, esse programa está muito, muito maneiro. Já está publicado, tá aí na sua timeline. E não vamos esquecer que o WhatsApp Online é uma plataforma onde você consegue aprender o inglês da vida real enquanto se desenvolve em outros temas. E a gente está falando de aprender inglês com temas de business, falando de empreendedorismo, de inovação, de negociação, de habilidades de negócio, gestão de projetos e muito mais coisa. É o inglês aplicado na vida real. Aliás, muito da literatura de negócios que serve é para você estudar e engrandecer os seus conhecimentos, para fazer o seu negócio prosperar, estão em inglês. Então, de fato, o inglês é uma porta de entrada para um universo muito maior. Vale a pena você ouvir o programa e clicar aí no post para você conhecer o WhatsApp Online em inglês da vida real.
5: Quero saber o seguinte, recentemente eu li uma notícia que vai ter filme do Coffin Joe. É verdade. Sim, sim.
4: Que a tradução é Zé do Caixão, pra quem não pegou aí, é porque eles são americanos agora, né? Eles ficam mais no, no inglês.
5: <risos> não, mas é porque a notícia falava justamente da refilmagem, reboot, não sei como é que é. a gente pode chamar, mas dos filmes do Zé do Caixão. Releitura, vai ser uma releitura. A releitura, obrigado. E dos filmes do Zé do Caixão, mas pro mercado americano, não é no Brasil. Por isso que é Coffin Joe. Exatamente. É, mas
2: o nome Coffin Joe também já tá aí há
0: muito tempo. Foi o próprio Zé do Caixão que escolheu pra ser a tradução, inclusive. É, cara, porque o Zé do Caixão, ele é muito mais conhecido, tipo. Lá fora do que... Não digo conhecido, mas ele é muito mais aclamado. Né? né? Apreciado. É, aclamado
4: Pensado, pelas coisas, coisas certas, vamos colocar assim?
0: Exatamente. Lá fora Porque do que... Porque aqui que ele é
4: reconhecido, pelas unhas, né? É osso isso, mas enfim, é. lá fora ele é reconhecido pelo jeito certo.
0: Aqui é só pela figura estranha. Ah, o Zé do Caixão é Cachorro, aquele cara estranho, né? Não é, pelos não, filmes, lá. não pelas coisas que ele realizou, que foram, porra, fodas.
2: Cara, já desde os anos 90, assim, tipo, já colocaram os filmes do Zé do Caixão pra começar a rodar em uns festivais, assim, internacionais, europeus e tudo mais, e Virou aclamação e sempre era com o nome de Coffin Joe.
4: Até essa notícia ela nasce porque o dono dos direitos do Zé do Caixão é a empresa inglesa, entendeu? One Night Films ou One Night Movie, alguma coisa assim. One Night Films. E ela, assim, só existiu porque tava lá. Porque se tivesse aqui no Brasil tava queimado o filme, né? Literalmente. É. Literalmente tava queimado mesmo, assim, <risos> pegando fogo uma hora dessa, largado no chão no canto de uma sala, sabe? Não,
5: se tiver largado no chão no canto da sala não pegar fogo, já é, já é um. Hoje em dia é um lucro. Uma vantagem. <risos> porque ele teria realmente parte do acervo. Cinematográfico brasileiro foi, virou cinza. Pois
0: é. Esse é o maior filme terror que a gente pode ter tido é. esse ano.
1: É, que terror. Com certeza. É verdade.
4: Tô dizendo que minha vida é um terror, vocês não acreditam.
0: E ainda a periga a gente perder mais, então, tipo, pegou fogo, mas os outros pontos que tem guardados podem pegar também. O descaso continua.
5: Vamos falar de terror do bem, vai. Terror, o terror
0: do bem. Do bem. O terror, do bem. <risos> o terror que entretenho, o terror que diverte.
5: Aquele
4: terror, terror moleque. Terror é. maroto, terror de meia-noite. Vamos falar de terror fake, né? Terror fake. Porque esse real é uma paia, né? Porque a gente vive é meu pai Vamos falar de terror fake.
1: Você sabe que eu fui perdendo o medo de... o medo e essas paradas de filme de terror quando a realidade foi se tornando mais aterrorizante. Eu nunca tive medo de filme de terror. Nunca? Nunca. Assim, ah, mas eu teve um que você
5: ficou eu assim. Não tô, então, eu não tô dizendo que um jump scare não me assuste.
1: Uh -huh. Sabe?
5: Quando tem aquela cena que aparece a cara sabe? tu dá aquele pulinho. É inevitável. <risos> é, mas
4: lógico, tu tá vivo, né? Exato. Mas eu não... O
5: clima... A agonia. O clima do filme de terror, aquela tensão que, que deixa muita gente com medo, né? O próprio Rex, que não quis gravar esse programa, porque tem medo de falar de, de terror.
1: <risos> Ele tem medo de gif de terror. O Carlos mandou o gif, sei lá, uma mulher uma, comendo outro... Ele comendo a
4: cabeça, né? É, é. Eu entrei em choque. É.
1: <risos> o Rex, Rex é o do chato. Eu, falei, eu vou pagar isso, eu vou pagar
2: isso. Não posso ficar bem. Não, mas essa calma, essa calma, não necessariamente sentir o, o medo, assim, mas, cara, nunca viu alguma coisa que, tipo, te deixou, tipo, perturbado, assim, de você ficar, tipo, dois dias depois, ficar pensando na cena e, tipo...
5: Não, claro, já. O Exorcismo de Emily Rose, esse
1: ah, filme... Ah, porque esse é sinistro. Hum.
5: Puta, esse filme eu terminei cagado. Terminei assim, <risos> caralho, moleque. É foda. Sai não. de retro. Fiz até um personagem exorcista de depois disso, <risos> 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 mas esse filme eu fiquei vendo bolado Porque como ele brinca com Brinca ou não, né? Depende do, do que você acredita Mas como ele flerta com Ah, isso aqui são fatos reais Dá um cagaço extra Sacou? É? E eu lembro que eu tive um cagaço também nos sinais quando o alienígena tá no Brasil.
0: É aquela cena <risos> que te dá um arrepio.
5: Nossa, tá, cara, essa cena mas é essa foda.
0: cena, ela é foda porque ela não é um não filme é de terror, não é uma cena que te dá medo, mas é uma cena que te dá um arrepio, que te espanta, te causa uma tensão. É, acho...
4: e tá mostrando uma festinha de criança, tipo, tá nada a ver o negócio, entendeu? Porque são crianças bilíngues. <risos> Exato. Isso. Você
5: ouve eles falando português, então você gera automaticamente uma identificação. Você ouve aquele português, olá, lá, olha lá, lá, eu vi ali. Aí aparece o bicho, nossa. Nossa, aí dá um cagaço
4: Mas peraí, é criança bilíngue mesmo? Não foi dublado, não? Não, não. Ele fala assim:
1: tá atrás da garagem. Depois ele fala, It's behind.
4: Ah, é porque é criança Boa. TikTok, né? Sabe dois idiomas no do menino. É, ah. é, é,
0: é, globalização, globalização.
4: Entendi, entendi. Cara, o que eu tenho medo é daquele terror que aceita a presença do bicho. Por exemplo, invocação do mal. Ah, não tá acontecendo muita coisa, o pessoal tá papeando, beleza. Mas você sabe que tem uma parada presente. Por quê? Porque o protagonista, os protagonistas já disseram: não, a gente vê espírito, a gente conversa com eles, a gente troca um ideia bacana, rola de vez em quando um exorcismozinho. Então, essa presença do tipo, cara, a qualquer momento vai aparecer um treco e isso me deixa completamente cagado. Se for um monstro, assim, tranquilo, tranquilo mesmo, de verdade. Agora, se for aquele negócio de presença, ele tá ali e a gente não vê... Putz, isso me mata, cara. Me mata, me destrói. Ó, <risos> oh,
0: tem um filme, você tem um filme que eu acho muito foda, exatamente, que é essa coisa da presença, porque o filme não te mostra nada, né? Ele só mostra em alguns momentos um resultado após a, a presença, que é o It Follows, que é como é que é? é corrente do... Ah, não, corrente? Do, do, mal. do mal. Cara, do mal. boa esse Caquinho, é bom.
1: Foda, foda. Muito bom. Esse tipo de filme, eu nem sei se o filme é bom. É um negócio que tinha uma maldição de que tinha que transar. É, aí você e vai é. transando pra última esse pessoa que o filme. Era uma, uma
0: DST do mal. <risos> DST
1: do mal. Qual é a DST do bem? Conta <risos> <risos> é, qual é o plot? Tem uma parada que a pessoa pegou a maldição, aí ela tem que transar com a outra pra passar adiante. É exatamente é, isso. É
0: exatamente isso. Você faz sexo com uma pessoa, aí a maldição que estava em você passa pro próximo. É, é tipo o um chamado. Não, mas o que
4: é a maldição? É, acho
3: que esse é o lance. É um ser que ele persegue Sim. a pessoa e ele vai daquele jeito bem lento estilo Sim. Jason, né, atrás da pessoa e ela toma a forma de várias
0: É, não né, existe, pessoas, você não vê né? a criatura pode ser qualquer pessoa. Quem tá não é o Raul
4: maldista, Gil que chega, é. entendeu? É sempre diferente assim, é sempre pessoa a, a, diferente.
0: A, un, a única Quem coisa tá... que te deixa pra entender ou perceber que a criatura está chegando em você é porque ela é objetiva. Ela está andando na sua direção a passos e... curtos sem parar.
3: É, e não é só isso é só você ver esse. E... É isso, só As vem. outras pessoas não vêm.
1: Ah, tá. Não é uma coisa física. É um... Não, não, não é. Não ela é. é física, mas você nem... só você enxerga.
4: Só pra você, só para você. É.
2: Ou seja, o filme é o tempo inteiro a sensação de que, tipo, alguma coisa está se aproximando de você e, tipo, não importa o que você faça, o negócio está cada vez mais perto. Essa é a, é a sensação básica do terror É, e tem <risos> assim. um
3: detalhe também. Se você transa contra a pessoa é pra passar a maldição pra ela.
4: Mas se a criatura se a
3: pessoa... matar essa pessoa que você passou. So. Aí volta? Volta, aí volta pra você.
4: Pra você. Né? Nem se a criatura matar. Se a pessoa morrer, de qualquer jeito, é, já volta, entendeu? Por exemplo, eu vou passar pra você, Alexandre. Eu vou passar pra você. Você e o
3: vão transar.
4: <risos> <risos> <Okay>. <risos> a gente tem aí
1: que você manter um precisa... contato, é, entendeu? É. É. Você ah. falou, você transou com alguém? Olha só, se a pessoa transa com a outra, e aí, se ela morre, a pessoa que... Aí passou, beleza. Não tá mais em mim. Mas aí a pessoa morre, aí volta pra mim. Então, eu tenho que transar com a pessoa e aí tem que convencer essa outra pessoa de transar com outra pessoa. Sim. Isso, exato.
4: Isso, pra exato. ficar cada vez mais
1: longe. Vai ficando mais longe.
4: Bom, aí você já tá com a mente maliciosa. <risos> eu
1: não, eu tô pensando, raciocinando a maldição aqui. É a premissa. Não, porque é se você fosse um chamado. ser humano
4: bom, você pensaria assim, beleza, eu estou com esse problema... <risos> Eu não vou passar para ninguém, mas como é, 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 um ser humano é, 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 ruim que você é, acabou de demonstrar, é desse jeito que você é. pensa, entendeu?
5: Mas olha, recentemente veio a notícia do terror do mundo real de um padre surubeiro que passava HIV para as outras pessoas. Que? É, ah, mas, é mas isso
4: aí é histórico, hein? Isso é histórico. Vai, Não sei, vai, sei, vai, sei vai, na cidade vai. de você, mas Fortaleza tinha as histórias da agulha com HIV no cinema. Putz, passei um tempão sem ir no cinema por conta disso. Não, mas aí é Não, mas lenda sei, urbana, é,
5: é. né? Mas o padre surubeiro que passava HIV, o padre italiano. É real. É real, isso é, é notícia.
3: Acho é. que sem querer o Dave encontrou a solução para esse filme, cara, porque se a pessoa vai numa suruba, <risos> você pode deixar a maldição <risos> tão confusa de quem tem quem ela. Tem que <risos> Ah. Que ela acaba é. se perdendo,
4: bicho. Porque assim, a minha solução é mais simples. É tipo, eu vou virar comissário de bordo e vou ficar andando de avião pra lá e pra cá e nunca vai me pegar, entendeu?
0: Tem um vídeo que o cara faz essas contas. Eu, eu tava vendo o cara fazer essa conta. Do tipo, pegando o filme, medindo mais ou menos o tempo que levava pra criatura chegar na pessoa e a distância que ela ah. percorria hum. pra ver o quanto ela tinha que percorrer por dia pra criatura nunca alcançar ela. Porque
1: ela luta muito devagar, cara. É, muito ela... devagar. Ah, mas peraí. Se você pegar um avião e for pro Japão, a criatura... Ela aí, ela né? vai da, daquele... ela Vai andando. Ela, tá... é, ela, ela vai andando? andando. É. Ela vai nadar o oceano, por exemplo? É, vai não, lá, não. Ela não. Ela vai subir, andando né? por debaixo,
4: cara. Ela, ah.
3: Eu fiquei pensando que com a gasolina seis reais, velho, ficar fugindo também. É mas, também. Nada, mas, mas
4: você pode também. Mas se... mal, você pode também ser aqueles cara que faz tipo volta ao mundo de bicicleta, tá ligado?
3: Ah, aí é que outro você... problema que é fazer exercício aí também.
4: É. Mas às vezes é mais fácil fazer exercício assim do que transar viu, para muita gente. Eu concordo. A criatura
1: anda em linha reta ou ela circunda obstáculos? Olha, ela obstáculos. Ela dá tá um jeitinho ali. ali. Então o um muro para a criatura.
4: Não, ela tem um Waze. Ela... O nome da é. criatura, inclusive, é Waze. Entendeu?
1: Então, portas
0: param ela, coisas param ela. Ela pode quebrar uma porta. É,
3: ela vai começar a bater na porta pra tentar abrir. É um processo ah. muito lento, muito devagar. Por isso que eu acho que causa é. ansiedade na galera. Pra... E... a galera é, morre é. mais de ansiedade do que pela malditação é. é. meio que dá. Então, tá
2: fazendo todo um processo científico, né? Não, mas peraí. Então, peraí. Qual é a aceleração da criatura,
0: assim, e tal? Assim, mas cara, eu fiz é aquele Eu pensamento, vi. ó. Você tá com vontade no banheiro. Quanto mais perto você chega do banheiro, pior fica a vontade. É mais ou menos o mesmo sistema. Você tá ali, a criatura tá vindo. À medida que a criatura tá se aproximando, o tempo tá passando, você tá, caralho, ela tá chegando. Ela tá é. chegando. Ela tá chegando. Ai, meu Deus, ela tá chegando. E aí ela vai se aproximando, se aproximando até o momento que ela chega. Quando ela chega, você se caga. É,
4: exato. <risos> mas mas lembra de uma coisa também. Lembro de uma coisa. Assim, a pessoa que recebe, nem sempre, primeiro, sabe que recebeu. Segunda, ela não recebe com manual de instruções, né? É, da criatura. Mas é, é, mas é aquilo: é,
0: a pessoa que passa, para ela é vantagem explicar tudo que tá acontecendo.
5: Ah, mas a pessoa não sabe, cara. Isso tá muito fácil. A gente aqui, que não participou de uma suruba, pelo <risos> menos, acho que a maioria. Não,
4: falo por você, cara. Eu sei que tem um aqui dentro que já participou, exato. Eu já sei. Mas
5: o que eu tô falando é, quando você acabou de transar e alguma coisa de ruim acontece, você não acha que é uma maldição?
4: Fazer amor, no caso, Alexandre. É, eu sou o Dave.
5: Desculpa,
1: Dave. Você já tá Dave, no clima é... da suruba, você já não sabe quem é quem. É isso que acontece na suruba, tá vendo?
0: <risos>
4: São muitos roxos parecendo aqui, me desculpa.
0: O que passa é o ato completo
4: Exato. Tá vendo a dificuldade que a gente tá tendo? Imagina eles, né? Imagina o monstro. Imagina eles. Os
0: dois têm que chegar no ápice? Ou só um?
4: Aí fica difícil, hein, turma. Tem um
0: juiz do monstro, tem um juiz da criatura que ele fica lá anotando. O fiscal, né?
5: A criatura fica que nem o paraquedista esperando pra pular, né? O cara, não, calma, que ainda não chegou. Sobrevou aquela luz vermelha dentro do avião lá do predador, Agora é? O cara, a criatura passando navalha na barba, fazendo barba secas. Agora? Calma, calma, que ele ainda na lá tá
4: nada. Eu tô imaginando a criatura com as mãos nos quartos, como dizem, né? As mãozinhas assim, em L, tipo xícara, né? Fazendo assim, esperando. Bora, meu filho, cuida.
5: Mas enquanto o cara, a, as pessoas estão transando, vamos dizer que tem um casal é de dois seres humanos, e eles estão transando. Enquanto o portador da criatura atual não chega ao ápice, a criatura tá com ele. Pode matar ele, certo?
4: Tá com ele, pode
0: matar, pode matar.
3: É, mas aí você tá definindo que a, a, a transmissão é pelo ápice.
0: É, exatamente. Isso não é especificado. A a gente chegou é. num ponto, no, no filme, não específico Eu não lembro nem se no filme fala de camisinha. É possível. Caralho. Eu não lembro nem se fala de camisinha. Eu acho que não fala de camisinha.
5: Tem uma universidade pra ser
4: monstro do Seven Days, <risos> versão
5: É
1: transa... muita burocracia. <risos> é,
4: <possível. risos>
1: é possível transar com a própria criatura? Cara, eu... não.
4: Ela vai te matar. É, porque é.
1: ela te mata
3: direto.
6: Hum.
4: E
3: se a pessoa fizer sexo sozinha? <risos>
4: Não, aí fica ali, fica nela, né? Fica, Ana, fica, fica um girando. Circo. Ela pode potencializar. Não, ela potencializa, <risos>
2: Primeiro vai sumir a mão e depois a pessoa morre.
4: Porra, <risos> tipo, De Volta ao Futuro era isso, então, né?
5: Muita gente diz que, vocês mesmos disseram aqui, que sexo não é só ejacular. Desculpa, ápice. <risos> o sexo não
0: é só chegar ao ápice, né? É aí é. é, é que tá, por isso que eu perguntei.
5: Qual é a regra do filme? Então, talvez um toque, um toque, seja um ato sexual.
3: Um toque mais provocativo.
5: É, a criatura matado uma patola nela? Essas perguntas do Dave parece <risos> aquelas. Um amigo meio perguntou. Um amigo <risos> meio... É, qual é? A criatura vai te matar. Tu pega no saco dela. Tum. Vai na virilha da criatura. Tum.
0: Agora tá contigo. Ó, <risos> é a forma desse, é? desse livro. Ah, esse aí é outro filme. Esse é o filme do Denzel Washington, lá o Possessão. Caraca, esse filme era maneiríssimo. É,
3: é verdade. Mas esse... era
0: assim
1: que o diabo passava de um ponto? Só no toque. Era é. só no, só no, toque. Toque, só no só toque.
0: toque. Onde você tocava era do diabo. Ele, ele escolhia. Ele decidia era pique
1: e pega. Esse é o filme da música The Rolling Stones. esse the Times yeah. is on my side. Ah.
5: Esse filme é, tem uma cena muito maneira que o Denzel Washington tá atrás do Capiroto, e tá na rua, e aí o Capiroto fica mudando de pessoa, é uma rua muito movimentada, e ele fica mudando de hospedeiro conforme as pessoas vão passando, né, de, vão de, circulando custando. de um lado pro outro, cara. É. E ele fica indo de um lado pro outro, assim, mudando de pessoas e, e circulando em volta do Denzel Washington falando, caraca, essa cena é muito maneira, cara. Esse filme é bem maneiro.
3: Inclusive, é desse filme que tem a, a, o gif do Denzel Washington e Washington aliviado. É desse
6: ah, mesmo.
1: é? Uh! é. é desse? Eu não lembrava. Eu Eu... Bravo, é Deus Deus. Nossa, que excelente. O que é a morte? É o fim da
4: vida.
0: Cara, já que a gente já foi pra filme pesado, né? Tem uns filmes aí que eu adoro não, assistir a gente, também. Já
4: que a gente nem foi pra filme pesado. É, nem hein? foi pra filme não pesado, é. mas
0: a gente, o papo foi pesado, A sua cabeça estava pesada,
4: <risos>
2: O papo foi mais pesado
0: que o filme, velho. <risos> <risos> o papo foi mais pesado que o
4: filme. Fale por você, parça, né?
0: <risos> ele tá falando Martius, né? Mártires.
4: Jesus Cristo. Tchau. Eu vou sair. Ó,
0: agora, agora ficou pesado. Agora, agora ficou pesado. Não, se não pode...
4: mudou a trilha, não entendeu o que ele falou.
0: Eu não sei do que vocês estão falando. É uma safra de filme franceses que pegaram o Extreme French Horror. É
5: com Von Vontrier isso? Tem Von Vontrier, porque pra mim o maior terror do cinema é Von Trier Tem Gaspar Não. Noé,
0: que chega perto.
4: Deixa eu só pegar meu tênis verde ali. Tem
0: o <risos> Gaspar o Noé, que chega bem perto disso, que fez um, uns
2: filmes também bizarros. O negócio é que assim, o Von as Vontrier ele é um diretor que inspirou muitos desses diretores franceses, dessa leva de filmes franceses aí que o Carlos Voltor tá falando, que é tipo, o novo extremismo francês, mas que é isso, é uma leva de filmes de terror que pega umas ideias bem pesadas e fazem filmes per bem perturbados Alguns são mais dramáticos, outros são, tem até uns elementos de comédia, mas assim, se você pega alguns, assim, são muito, muito violentos mesmo. e...
5: Mas assim, dá um exemplo que talvez a gente censure. Um exemplo de filme? Não, não, de, de cena.
0: Tá, vou te dar dois então. Inside, e... que é uma mulher grávida que tá sendo perseguida. Meu Deus, parou, parou,
5: parou. 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 Próximo, próximo exemplo. Próximo exemplo. Irreversível. Não, Nossa Senhora, não. Não, esse já filme foi já, já já falei, parou.
3: Já parou, parou. Já parou. Já parou mm ah. ah. Não, mas conta a premissa do Martyr, Caquinho. Prata. É,
2: o, o Martyrs, ele, é um, ele é um filme muito louco, assim, e, e que é
0: basicamente sobre, tipo... Eu fico com medo de dar muito spoiler, mas, assim, é... é mas conta é, só os 15 minutos iniciais do filme, que eu acho que é o suficiente pra gente chegar num ponto. Porque o sim. resto do filme é tudo spoiler. Conta os 15 primeiros minutos? Caralho, que coisa! <risos> é é. Não, é assim, é porque, tipo, não contar tudo que acontece, mas, tipo, sim, os 15 o... minutos iniciais do filme.
4: Tipo, Vai, é. letreiro, então, o... direção, pronto, aí começa.
2: Não, que o filme começa começa com uma menina que tava presa em cativeiro e sendo torturada e aí ela consegue escapar disso e aí ela vai parar num orfanato e depois, corta pra muitos anos depois, ela descobre quem manteve ela em cativeiro vai procurar pra se vingar, vai pra casa dessa galera, só que aí, a partir do momento que ela chega nessa casa, o negócio começa a degringolar pra caramba, o negócio fica um negócio assim, muito pesado, muito signolento e, e vai ficando, sabe, iceberg assim, vai ficando cada vez mais pesado
5: Mas então, mas esses filmes de terror pelo que eu tô entendendo, são filmes de terror porque o um ser humano é um terror É sim, gore, não, sim, não, não, mas sim. é gore É, é gore Mas não tem sobrenatural Não, não, eles estão tá mais focados
2: em O ser humano é o, o monstro mesmo assim, isso, que, tipo, isso. Esses filmes do novo extremismo francês São focados nessa parte, num realismo Digamos assim, só que num realismo muito Ainda muito chocante, levando a extremos né, Como o próprio nome diz Mas assim, não tem nada de sobrenatural Tradicionalmente nesses filmes.
1: O último filme que me fez ficar bolado Assim, pensando nele Meio, meio... Sabe, me sentindo sujo e perturbado, foi o lá, o. Como é que é o nome? Evil, lá, o é Midsomar? É
5: ah, Mitsomar é brincadeira, né, jovem?
1: A Midsomar é, é bom. Não, não, é não é brincadeira, bom. não.
5: Eu
0: tô com
1: a Alexandre.
5: Ah, gente, não. Pelo amor é... Deus, esse filme é muito ruim, gente. É como assim? Não, esse não, filme é bom. Não é, não
1: não é.
5: Não é, não é. Mas é, na é, o,
1: o Mitsoma, ele te perturba, é um filme de terror. Errou de dia. Todo Todas as séries. Ele quebra as regras do filme de terror. Não quebra. O filme é de dia não dá medo nenhum. Não dá colorido, nenhuma. florido é sobre
4: uma celebração que era pra ser um negócio massa assim, drogas, é legal é tudo legal no filme Não, eu falei alto?
1: Aí <risos> Caraca, brother, é muito perturbador. Porque é só gente. Não tem monstro, não tem zumbi, não tem fantasma, não tem nada. É só gente perturbada e é terrível. Eu não
5: gostei desse filme, não, não, me, não me trouxe eu... nada. Eu, eu achava engraçado, assim. Eu achei fraco.
3: Eu gosto muito do Midsommar porque é do mesmo diretor de hereditário que eu o acho que é um dos filmes. É sensacional. É, é uma mente muito. doentia desse diretor.
5: Eu fui ver o filme por causa da menina lá da... do trailer. Do o,
3: Passarinho?
1: Da Florence, Florence, por Florence. Florence, isso ela, assim, ela é incrível, incrível, Descobri
5: ela no, no, nas horóveis mulheres E aí, quando eu vi que ela tava nesse filme, eu falei Pô, essa é garota é muito boa atriz, aí eu fui
4: ver Ô, Alexandre, você não ficou perturbado pô. na cena Que ela tá sendo acolhida, assim, por várias mulheres E ela tá desesperada Não, eu fiquei,
5: o David é ah, Ele oh, tá o da... muito confuso, o PH tá muito confuso
4: <risos> Porra, até então porque seu nome tá piscando Alexandre, caralho é, Eu sou um
1: burro é. Que nós dois estamos na mesma conexão aqui. É.
4: Aí fica... Ele fala, e fica Alexandre piscando. Eu fico lendo. Eu vou tirar essa porra aqui. Concentre-se no
1: som da minha voz.
4: É. Moço, moço. Você não ficou perturbado com a cena da Florence Peele sendo acolhida pelas meninas, assim, e tudo? E ela gritando desesperado? E...
5: Não fiquei, cara. Não consegui. O choro. Fiquei assim, choro. gente. O que, que é isso, gente? O choro, Que verdade. vergonha. É Como muito Parece teatro. Essa é a aula de teatro da Cal. É. Sabe qual é? Você viu Hereditário? Hereditário eu vi. Eu acho que eu vi. Editário, oh, te, te
4: de te se
3: você viu, você
5: não ia esquecer.
4: Se você tá nessa ladainhazinha de ah, deixa eu ver aqui pra recordar, já foi. O meu
3: problema com o Mid Sommar é que ele lembra muito um filme do Nicolas Cage que chama O Sacrifício. Oh, uh, mas eu
4: ia falar de <risos> sobrar, <risos> eu ia falar de Sobal. <risos> <risos> oh, calma, calma, calma,
2: calma, 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 calma. Eu vou esclarecer.
3: Espera um pouquinho. Não, não, não Nicolas Cage, não, nesse não, filme não, de terror, não, se veste de urso não, não, e dá um tapa na cara de uma mulher. É Mas eu
2: ia falar sobre isso, eu ia falar sobre isso. Porque o que acontece? O filme do Nicolas. Cage. O Sacrifício, ele é um remake de um é. filme de 1973 que e se é, chama pô. O Homem de Palha e o filme original é muito bom e, inclusive, pra quem eu sempre recomendo pra quem gostou de Midsommar ver O Homem de Palha, o, a versão original de 73. Original, é. Porque, cara, é um esquema bem parecido até esteticamente em termos de... Se...
4: Midsommar faz referência, faz referência. Ah, é. Tem um quadro lá que faz Sim. referência e tal. Tem...
2: Exato, é. É, tipo, é a mesma coisa de ser de dia. É um filme que é bem mais colorido do que a versão do Nicolas Cage. É, é um filme que tem muitas coisas de, ah, olha só esse povo aqui pagando fazendo uns negócios de dança muito louco, assim. Então, é, se você viu do Nicolas Cage e ficou bem frustrado e quer ver algo que seja melhor, eu recomendo fortemente ver a versão original de 73, porque aí sim vale é. a pena. Esse filme é muito bom. E tem o Christopher Lee. O Christopher Lee é, um, é uma figura muito importante desse filme da versão original também. Então, ó, recomendo demais. É, mas veja o <risos> do Nicolas
3: Cage também, porque é engraçado. Tem a cena é, das é, abelhas A também, cena cara. das
0: abelhas virou meme, né? A cena é das abelhas é total assim. meme. Mas, tipo, o Nicolas Cage adora fazer atualmente a gente tá fazendo uns filmes de terror até bons, e alguns muito zoados que eu assisti um ontem que eu não consegui entender. Qual? O, o Willy Wonderland. Pô, como você não, não conseguiu entender? Não, não, eu entendi, mas tipo, caralho, o filme não tem sentido. Não, tem sentido, não era tem pra sentido. ser o filme é. do Five Nights at Freddy. É, tipo, Five Nights at Freddy, mas é tipo, o personagem do Nicolas Cage é um homem que entra calado, vai pro lugar, bate nos bichos e vai embora, calado.
5: Sabe o que eu tava pensando aqui outro dia, sobre Nicolas Cage? Que ele tá nessa loucura aí, né? Dá um <risos> milhão pra ele e faz um filme. E ele faz o filme até toque de caixa, né? Tem que pagar o boleto lá, o negócio dele lá e, e
4: tá... Perguntaram pra ele por quê, né? Você viu a resposta dele, né? Perguntaram? Perguntaram. E ele respondeu. Ele disse que ama fazer cinema, cara. Vai morrer fazendo cinema, é isso aí. É, tem que pagar mas, que bonito.
5: Então, mas eu, outro dia eu pensei num negócio aqui, porque apesar dessa loucura toda aí, ele é um excelente ator. É, mas que entrou nesse vórtice louco de escolher roteiro maluco. Eu vou, vou anotar isso aqui depois, porque depois eu esqueço onde tá no Nerdcast. Se o Tarantino pega o Nicolas Cage pro próximo filme dele, hum. o cara ganha um Oscar, Oscar. sem brincadeira <risos> é, eu tô falando sério é Oscar é Oscar Olha. porque você pega um cara desse bota num um bom diretor um bom papel ele é um ótimo ator cara que ele tá muito
4: doido você viu o que ele fez do porco o do porco agora oh, o pig, pig foda
5: é o eu, agora que eu tenho a televisão no meu quarto eu vou poder ver o porco eu sempre tive que ver o filme com a portuguesa. Aí ela nunca queria ver o filme do Cage. ela Cage. <risos>
4: ela vai gostar pra caramba desse filme do povo.
5: Então, mas ela agora ela tá condenada, porque ela vê só 15 minutos. Então ela vai ver pra sempre os primeiros 15 minutos de fundação. É isso que aconteceu na vida dela.
4: <risos> porque ela, ela tenta... O, o, que foi, o que foi isso? É corrente do mal? O que foi Não, isso? A gente bota...
5: A gente toca a fundação. 15, primeiro episódio, vamos ver. Aí ela vê 15 minutos e dorme. Aí eu já fico de tudo já. Amanhã, por exemplo, ela vai de novo. Ah, eu, vamos ver, Fundação, vamos. Não lembro de nada. É eu, pf, claro que não lembra. Falta então os 15 primeiros minutos, ela chapa, então é isso. A última série que é <risos> a portuguesa vai <risos> assistir na vida
0: é Fundação. <risos> a melhor, a fundação não, os Só 15 minutos iniciais de... De... <risos> de
4: fundação. Belíssima senhora, tipo, hein?
2: <risos> o que é a morte? É o fim da vida.
4: Você já viram um documentário brasileiro chamado Fobia? Eu vou descrever e vocês vão ficar aterrorizados com a parada.
5: Você já pressupôs que a gente não viu. Você nem esperou a resposta.
4: <risos> eu ah, vou esperar. <risos> então, a resposta, assim. Não sei, às vezes o Max viu. Não, então vamos lá. Dave. Você já viu o filme Fobia, <risos> Dave.
0: Tá bom que agora, agora ele acertou o nome.
4: Sua resposta, Alexandre, digo Dave. Uma
5: amizade de tantos anos, o cara não consegue reconhecer a minha voz.
4: É então, Alexandre, é o seguinte. Vai, vai fala o <risos> um, <dois, dois. risos> Deixa aí, Edson. Fala que você assistiu sim ou não.
5: Eu não... Então eu tô sem tempo, né? Eu tô sem tempo.
1: Não <risos> consegue. Não, não. <risos> Ele tá ocupado menos de 15 minutos de fundação. Fez esse esse todo pra dizer não.
5: Então, eu tenho essa também, que a maldição é que eu também tenho que assistir todo dia 15 minutos de fundação, os 15 primeiros minutos de fundação. É um pedágio pra depois eu poder ver todo o resto. Você entendeu uma
0: coisa, você tem que, tipo, assistir, então, os 15 minutos iniciais, ela vai dormir, você continua vendo. Aí, no dia seguinte, você bota os 15 minutos iniciais, ela dorme, você bota o segundo episódio. É. Não, mas isso
5: eu já fiz, já vi todos. <risos> Eu já vi Fundação, já vi Duna. Ela Assisto ela... Bob Ross direto, o canal do Bob Ross.
3: David, você precisa encontrar uma série do TikTok. Aí você mostra pra ela, que <risos> ah, tem é, um aí. minuto cada vídeo. Ah, ah, é,
0: aí é. aí, aí é. Ainda existe aquele Guibi, Guibi? Guibi, Guibi, Guibi,
5: Guibi não, falhou.
0: <risos>
3: <Guibi, valeu>.
5: Mas <risos> fale PH, tua tá série, documentário.
4: Eu tô tentando imaginar uma série do TikTok aqui na minha cabeça. Tô tentando formular aqui. Não, esse documentário, cara, é um documentário real. Tem até o Zé do Caixão, né? O José com Marins, ele tá lá. Pessoas são submetidas aos, às fobias delas. Hum. E aí, obviamente, é filmado. Por exemplo, uma pessoa tem fobia a ralo. Tem uma parada dessa? Uma pessoa tem fobia a ralo? Num...
5: Tem um filme do Amelo. Olho no. Como é que é? Olho Cheiro no do ralo. Ralo. Cheiro Cheiro do ralo. Do ralo. Cheiro do ralo. Cheiro ralo, mas ralo, mas isso. do ralo. Ele gostava do ralo.
4: É, então. É o contrário. Aí você imagina a pessoa que odeia ralo, os caras fazem um banheiro só de ralos e colocam a pessoa lá dentro. Isso é um documentário? É sério isso?
1: Documentário.
4: Documentário brasileiro do que eu
1: Mas é real? As pessoas passaram por isso?
4: Real, oficial. Só tem medo de aranha ah, bota aranha isso mete a pessoa ao medo entendeu esse é o lance eu não vou dizer o que é que acontece mas é bizarro porque você começa a se imaginar dentro dos seus traumas né o que me lembra você está falando de um filme francês que me lembra outro filme Em Minha Pele não sei se o Max já viu Em Minha Pele
5: Almodóvar? não não, esse é. é a Pele Que Habita.
4: A Pele Que Habita, isso aí. Isso é da escala pele... de Johansson? Não, não é. É francês, é francês.
5: Esse da escala de Johansson é, é. Como é que é o nome? Em tua, é... é. É Under the
0: Skin. Under the Skin.
4: Ruim demais. Aqueles são americanos, tem que falar um filme em inglês. Né? <risos> e Minha Pele é bizarro, porque assim como o filme Fobia, você começa ou a ter medo de coisas que você não tinha medo, como por exemplo se coçar. E Minha Pele, ela começa a se coçar e ela quer tirar alguma coisa de dentro do corpo dela, tá ligado? Então ela começa a se dilacerar de se coçar. E de vez em quando a gente tem essas noelhas, né? A gente fica se coçando e tudo mais e eu só me vejo nesse tipo de filme aí. Então esse é o tipo de filme que eu fico agoniado. Isso Cara, aí sabe, um, destrói. Um, Três dias sem dormir. Um
2: filme que me deu um medo que eu não tinha antes foi quando eu fui ver esses negro e a cena que ela puxa a pelezinha da unha. Hum, eu puxava hum. direto, velho, a, a, a...
4: Cutícula. Cutícula que chama. Eu sempre Isso. me imagino puxando essa pele <risos> e indo o corpo inteiro puxando.
2: <risos> Pronto, então
0: eu, eu comecei a pensar a mesma coisa depois que vi esse filme.
4: Eu pensava antes já. Cara,
0: eu também ter essa parada, eu não tenho mais tanto medo de filme de terror. Então, pra assistir filme de terror... Ah,
4: ele é corajoso.
0: Pode... Ele lê é o jornal. É, exatamente. Eu me preocupo, mas eu fico vendo aí Bolsonaro fazendo coisa, já me, já me dá tremedeira. Mas vendo filme de terror, eu gosto sempre de
1: criar um clima em casa. Hum. Então, tipo, eu não vou ver filme de terror de ti. Ah, boa, Carlos. Boa, cara. Então, é, vamos lá. Como é que é o, o criar o clima ideal pra ver filme de terror em casa? Padrão Carlos
0: de
4: clima ideal de filme de terror.
1: Fecha a
0: casa toda. fecha é, Apaga todas as as luzes da casa, aí você bota hum. pouca luz, você cria aquele climinha. Se tiver um dia com chuva, melhor ainda. Uh -huh. Aquele dia, dia, diazinha uh -huh. com chuva, climinha, uh -huh. Mas alginha. se não
4: tiver, como é que faz? Espera. Você pode até botar. É, aqui no ou, Ceará, ou então, você. a gente já não assiste.
0: Se você pedir a Alexa
3: barulho de chuva, ela faz.
4: <risos> <gente>. É, ela faz <risos> <ela,
0: risos> é ah, Hoje em dia, a tecnologia um tá ponto, aí para gente um fazer um barulho ponto, de chuva. Ó,
2: um um oh, Carlos, eu vou falar que tem alguém participando desse Nerdcast que é basicamente o oposto de você, que tem certa pessoa, chamada PH Santos,
4: ah, que pronto, eu virei o terror, alvo sacando. aqui. Eu virei o alvo aqui.
2: E só ver filme de terror de dia, porque não quer ver filme de terror no escuro. Eu,
4: não, eu, eu ia só contrapor o padrão Carlos, né? Que o padrão pH é Abre todas as janelas, se possível, uma que reflete na TV, a ponto de você não conseguir ver o que tá passando na TV. Posiciona a TV de frente pra janela assim, sabe? Pra você ver a si mesmo dentro do filme e não conseguir enxergar <risos> o filme. E aí você vai <risos> lendo nas
2: sensações. Sensações. <risos> Faz o sinal da cruz já também, aproveita.
4: Sinal da cruz, a Maria três vezes. se pedir pra Alexa som de chuva, você sabe que se pedir pra Alexa rezar um pai nosso, ela reza, né? Aí reza o um pai nosso junto com a Alex, entendeu? Dá as mãos com a Alexa. E aí a gente vai. Mas você
0: tem os perigos hoje em dia também da tecnologia, né? Você tá assistindo filme Terror e de repente a Alexa começa a falar do nada. Você também pode assustar, pode preocupar.
4: É verdade. Então desliga a Alexa. <risos>
0: <risos> mas, cara, você criar um clima pra assistir um filme de terror, ele já vai te dar um pouco mais de medo, vai te dar uma sensação de mais tensão. Tipo, você assistir o Farol ou a Bruxa hereditário de madrugada, num, num clima mais tenso, porra, vai te dar uma... Não necessariamente vai te dar medo, mas pode mas te é causar mais tensão, mesmo. vai te dar uma imersão maior na história.
1: Pô, o Alan vive me falando para eu ver, você tem que ver a Bruxa, que é sinistíssimo. Você não a viu? Bruxa é maravilhoso, cara. Porra, não, a, não a Bruxa é bom, cara. E é
0: um filme que não é de susto, ele não é um filme que vai te dar medo, não, é um filme que vai te deixar tenso. Você só nunca
4: mais vai ver um bode como você viu antes,
0: <risos> mas beleza. Não, o que eu sei da bruxa é porque... Teve... Eu já vi esse filme A
5: Bruxa. Sim. É, um difícil, difícil o filme. Não é, não é ruim, não. Mas é porque eles falam inglês arcaico, né? Ah, é? É, o tempo inteiro. É, sem legenda aqui, né? Você
4: já vê sem legenda, né, David? É,
5: é. Não, eu, não, eu, não é por opção, é por falta mesmo de legenda, no caso. Nesse filme especificamente. Não tinha legenda nem em inglês. Ah, não dá pra entender não, cara. Foi muito difícil entender o filme. Eu gostei até da história lá. É, achei o filme maneiro, é bem assustador assim, né? Conceito de terror e tal. O problema é que eu tô acostumado com a figura do bode aqui andando em pé sabe qual é? Não conheço já.
4: Então eu não... Quando
5: o bode levantou eu falei, ah, terça-feira. E aí <risos> você, tá aí você pra... Por quê? Não, peraí, <risos> Eu conheço muita gente, né, PH? Eu sou um cara que. Entendi. Eu já conheço, eu conheço. Nem todo mundo tem sucesso por mérito. Mas o São Lourenço já, é aquilo, são Lourenço é já
4: rolou o bode, que anda em pé, foi isso?
0: Teve chegar na esquina, vem uns dois bodes assim, e aí, tudo bem? Beleza, valeu.
3: <risos> tá de tô... pé? Tá de pé o acordo? É. Tá, tá
4: tranquilo. É. Passou a esquina é.
0: foda. Qualquer cruzamento é, é, é sinistro.
4: Ah, o segredo do sucesso do Jovem Nerd tá aí, ó. As ah. amarras com os bodes, hein? <risos> tô vendo é, isso é.
3: São Dois ah. bodes, né? <risos> Eles são dois bodes. No, <laughs>
5: Bobson. <laughs>
4: Eu tô ligado,
5: viu? As pessoas vão achar que nós somos budistas e não somos budistas.
0: Quando falou um budista, eu imaginei um bode gordinho sentado na, na posição de Buda. Boa. Ah,
5: entendi agora. Mas esse filme é legal. É um filme legal mesmo, assim. Você tem que ver com legenda. Em inglês ou em português, porque como eles falam só em inglês arcaico, é muito difícil entender. É, é, é difícil. Cara, e é.
2: vale lembrar que é um dos filmes que fez a Anya Taylor Joy ficar famosa. A do é. Gambito da Rainha. É
4: verdade! É verdade, é. ela é a garota. É. Ela é. Ela é, faz ela o tá, papel... Ela tá bem demais. Ela tá bem muito, introspecto de papel muito foda. Sempre tem aquelas notícias, né? Ó, relatos de que pessoas saíram no meio do cinema, no meio do filme, no meio da sessão e tal. Sempre vejo e eu nunca, tipo, vejo as pessoas realmente saírem. Esse filme eu vi as pessoas saírem no meio da sessão. Alguns, eu não sei porquê, mas eu escutei burburinhos de que ela tava reclamando que não ah, não tem sujo, vem de terror não tem sujo e tudo mais. Pode ser, enfim, pode, pode ter sido acontecido em mais cantos, porque eu nunca havia visto tanta gente saindo no meio da sessão como desse filme.
2: Cara, eu nunca eu não cheguei a ver gente saindo, mas é quando eu vejo gente reclamando de A Bruxa essa é a principal, assim, tipo, ó, é. o filme não dá medo, não dá susto, mas é porque é isso, assim, tá? tanta gente hoje em dia acha que você, pra ser um filme de terror, você obrigatoriamente tem que ter o tal do jump scare as coisas assim, não, cara. E... e nem
4: tem, né, isso não tem nada disso. Nada, não, tipo, esse, tem. Filme,
2: esse filme ele é tudo muito mais focado em construir a ambientação, a atmosfera de, de inquietação Pô. e, e, e a, o drama familiar que vai ficando cada vez mais, mais perturbador, assim, então, Mas
4: é, depois é, fica na cabeça a musiquinha do bode, não fica?
0: A parada do terror, ele tem o terror popular, né? Que é aquele terror do jump scare, que tá ali pra assustar, que faz uh, as pessoas do cinema gritarem. É o que mantém a Warner Viva, mano. É, que faz os adolescentes <risos> gritarem. Por exemplo, o James Wan, exatamente, pegando o James Wan, você pega os filmes que ele dirigiu, né? Que foi o Insidious, que é Sobrenatural, Sebrador. você pega o Invocação do Mal. Os dois primeiros Invocações do Mal, que são dele, tem muito pouco jump scare. E quando tem jump
2: scare, é muito bem construído, tipo assim. É da, das palmas no Invocação do Mal cara é, é um jumpscare que é muito bem construído em termos de é, cena, o, assim.
4: o Jameson é sacana porque ele atrasa o jumpscare até tem mas ele atrasa tipo você vai se preparando pra ter o jumpscare e você diz é agora aí ele atrasa você relaxa no que relaxou aí yeah.
0: tem uma cena no primeiro Invocação do Mal que eu acho cara eu adoro aquela cena eu sempre me arrepia quando eu penso naquela cena e é uma cena simples que é a cena que a mãe tá pendurando as roupas no varal tô ligado Sim. E aí, o lençol voa. E aí, um frame. É um frame. O lençol forma o desenho de uma pessoa. Como se ele parasse numa pessoa e depois continuasse. Porra, essa cena me arrepia toda vez que eu vejo. Eu, essa... ah, eu acho essa cena sensacional. Porque ela é muito bem feita, muito bem construída. Na criação da história. E depois a criatura aparece na janela lá em cima. Aí eu tipo, cara, é muito bem feito isso. É, e ele então... é
3: cheio de fazer isso, né? Ele coloca é... uns easter eggs é. no filme. Que depois, se você assistindo de novo, você repara. No Sobrenatural, uma das cenas que eu mais gosto. É o do menininho na lavanderia que ele tá, parecido, tá escondidinho, você não vê ele quando ele tá... Quando você tá tá lá no fim, no é, é verdade. Né? É, ele tá escondidinho na parede, uhum. a mulher passa, você não repara que ele tá lá. Depois ele sai e ele aparece dentro da casa dançando aquela música do demônio lá, do, é foda. do cara lá. a é, Xuxa, é, é muito você bom. quer dizer? É, também, deve ser a Xuxa americana.
4: Hilaria,
0: é, Hilaria, né? Mas aí o James Wan criou um universo, né? O universo que ele criou ali de filmes, e aí vieram a galera pra fazer os filmes de jumpscare. Aí não
4: sabem, eles não sabem. Aí eles, eles não, não sabem fazer é. a parada. Aí você tem
0: a Freira, você vê o... O segundo Anabelle, pra mim, ainda é um filme bom. Que é do diretor que fez Lights Out, que tinha aquele curtinha.
4: Sim, que inclusive é outro filme bom também, o Lights Out. Lights
0: Out é muito bom. E aí, o segundo Anabelle é um filme bom de terror. É um filme que também sabe fazer os seus momentos de susto, é tenso. Agora, o primeiro é esquecível. Pô, fez tanto sucesso, assim. Opa! É, porque não é um filme... É terror adolescente. É terror adolescente. É tipo a Freira. La Loiora. ó. A Maldição da Chorona.
1: A lorona, a lorona. Sei, é um negócio meio clichêzão, é isso.
0: O Annabelle 3, pra você ter uma ideia, é tão. Tem o 3, eu esqueci que existia o 3. 3. Meu tem, Deus. Tem, ele tem. é tão infanto juvenil que não tem nem morte no filme. Com
4: a filha, né? Com a filha é, com deles. A filha,
0: com a filha é. deles. Não tem morte no filme, não, acho que chega a ter uma morte. Mas os principais ninguém morre. Eu é acho só que Já tem
4: morte demais no mundo. Eu acho que tá certo. O lance dele, no Invocação do Mal 2, também tem a cena aqui, tipo, a pessoa tá pintando lá o quadro, ou tá no escritório, alguma coisa assim, e a freira aparece pela primeira vez, putz
0: sim, é, então, foda. é foda,
4: porque foda. ela tá no quadro, não, 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 é, tipo, não aparece a freira de fato, e cara, isso é a minha vida, eu, a abertura que eu falei minha vida é um filme de terror, a minha vida é isso cara. eu tô sempre me assustando, tipo, eu virei aí sei lá, tá a luz aqui, né, eu tô no estúdio aqui, onde eu gravo, aí a, a luz, ela fica alta, parece um ser humano, entendeu, que tem um softbox e tudo, aí eu viro, ai um ser humano ai não, é só a luz, aí eu viro de novo, ai a sombra ai, ai, não, ai um ser humano, não, é só a sombra da luz, eu tô sempre me assustando numa loja, loja de departamento esses manequim, eu tô sempre me assustando eu falo com o manequim, <risos> eu viro assim, podia dar, ah não, é um manequim então assim, bicho, eu tô sempre assim essa é a minha vida, sempre se assustando sempre.
1: mas essas paradas te dão um jump scare assim, quando tu vê um, tu dão um. cara, minha namorada, ela pega, tá tudo de boa, só que
4: eu tô aqui, concentrado tô escrevendo alguma coisa, ela passa e diz Pô, é... o que? Cara, te assustou, menina <risos> chega pisada de gato, velho
1: aliás, PH, foi bom você falar disso, porque nesse Nerdcast vai ter um jump scare que vai né, assustar as pessoas ah,
4: já não vou ouvir oh, olha
1: só. <risos> vamos fazer um, um silêncio assim, rapidinho, para. ah, já tô com medo, cara
5: mas o Jackson é não vem nesse momento não, exato, não, nunca
4: não. vem
3: tem que aprender com o James Wan pra adiar
5: o... aí,
6: é.
4: Ó, 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 expectativa é.
3: <risos> Eu valorizo mais Os filmes que criam esse tipo de expectativa Do que dá o jump scare <risos> em si Sabe, essa que essa E aí eu acho que a gente
0: tem é esse É bem mais difícil e
3: melhor do que é. Simplesmente fazer um barulho alto
4: E, e soltar um, um E Deus aí a gente tem esse o, contraponto
0: não. com os filmes da Bruxa Hereditário, Midsommar, Sim. que são filmes o, que farol, fim, o farol, esse
4: farol aí Eu sempre ficava na minha cabeça, pô, deve ser tão legal Morar num farol assim, distante do mundo Sem <risos> <risos> nunca
0: mais, mano.
6: Nunca
5: mais. <risos> tá, então, o problema é você ir pro farol com o Willian Default, né? Defoe. Mas aí eu é ir a qualquer lugar com o Willian Default. Nossa, cara, o William Você de sabe de que é uma imagem... Eu tenho muito... medo
0: primário. Cara, é, é, aquele filme da Flórida. Qualquer filme do Ilha Default. É bom. Porra, é, 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 ele, é, ele bom. é um cara bonzinho pra caramba, mas já, já torna aquele lugar assustador.
4: Ele é bonzinho, mas tem uma cena que ele vai andando assim em direção à galera que tá fazendo arruaça no hotel, que eu digo, ele vai matar todo
5: mundo
1: que tá aí. <risos> você não sabe que ele é bonzinho. No início, você tá... Porra, é o é for Você tá com três pés atrás.
5: Pesadelo
1: mesmo. Aí depois é, é, você... O coitado. cara bota o
5: peru no meio das pernas e fica fazendo... Sabe, é? Ah,
4: por isso são três pés atrás, entendi agora, gente. É
0: porque eu sou uma criança.
1: Pelo amor de Deus, não era isso que eu me
0: referia. <risos> <risos> Deus do céu. Ah, isso aí a gente pode ir pra Silêncio dos Inocentes. Silêncio dos Inocentes tem lá o Buffalo Bill. Não, não, isso. Goodbye Horses.
5: É um
1: bom filme de terror, <risos> ou é suspense? É suspense, suspense tem um elemento de terror, Tem um elemento de é. um terror. Tem uma imagem minha que virou um meme no Reddit gringo com farol. Imagem Mas sua? É, alguém mandou outro dia aí. É uma dessas imagens de publicidade que eu tô com a tela do computador e tô olhando assim, sabe, pra tela. Hum. Aí eles botaram na tela, eles, eles trocaram e botaram o farol, como se eu estivesse assistindo o um farol, e, ele, e aí tá escrito em inglês assim. Já vi o farol, sei lá, 19 vezes, e ainda é bom, galera! Ou ah, isso? não, eu quero ver isso, eu preciso eu ver isso. Preciso
4: ver isso. <risos> Você tem como me passar a imagem pra eu fazer aqui, hum. qualquer coisa?
1: Eu não sei, eu não sei procurar isso, A cara.
5: imagem tá aí, ó, o mal tô, já botou pra todo mundo. Parou o post bonitinho.
3: Eita, <risos> nós, vamos lá, vamos tentar achar isso agora. Vamos aproveitar
5: antes que esse... O meu maior meu é o mal entrar de férias. Que duas... <risos> Ah, isso é um terror mesmo. O entra de férias, é três anos. Eu nunca vi isso. Como é que uma pessoa vai entrar três anos de férias? Vai
3: se preparando aí, que novembro vai começar a
1: usar o terror, então.
4: Até a Copa do Mundo, né? Ah, o
5: cara vai entrar de férias e ele só volta ano que vem. Como pode isso? Não é, pois é. É
1: um terror mesmo.
5: O cara vai entrar de férias e eu vou falar assim: feliz Natal, feliz ano novo, até ano que vem. Tudo de bom. Pai, saúde.
3: Olha aí, tá vendo? Magalu, valoriza, hein? Você não pode deixar sair da não, empresa.
1: Não, hein? Bye-bye.
0: é uma parada que tá rolando agora que é a volta de vários filmes de terror, né? Antigos. Principalmente é. os Slash, né? É, agora, cara,
2: se você parar pra olhar, tem série nova do Chuck. Mas sério, gente,
5: o Chuck é só tacar no fogo, todo mundo sabe, taca no fogo, é isso.
4: Não, mas ele volta, ele volta. Não, ele não é, volta. é o espírito, então, o, espírito é, o espírito é um assassino.
5: O Chuck não dá, então, gente. Falei, não, o primeiro não, não, filme mas foi legal. O foi muito
1: zoado, O primeiro cara. filme foi
5: legal, o boneco possuído, tudo é, mesmo, o bo... lá, é. Xingando, não, não, tal. Essa
0: série, ela é a continuação do último filme da franquia, que é O Culto de Chuck, nossa, cara, não
5: dá, Chuck não
0: dá. Mas tá querendo pegar um caminho mais terror como o primeiro filme. Tinha noiva do Chuck. Teve filho do Chuck. Teve filho do Teve filho Chuck. Do Nossa, a semente não dá. de Chuck. Seed of
1: Chuck. Nossa, semente de Chuck, caralho. Não, mas da primeira maneira, porque o boneco, você não, ele não fica animado, ele não fica andando, só no finalzinho, mas.
5: É, ele tem aquele negócio de, de você não ver.
1: É. é isso, ele fica falando só no ouvido da criança, você acha que a criança é maluca e tal, não sei o quê. E, e só no final que ele realmente toma a vida e tal, mas até tem lá. E tubarão,
5: tá... né? Você não viu é, o
0: né? Mas vocês viram o último filme que saiu, que foi uma refilmagem? E aí foi o... Com o Mark Hamill.
1: Com o Mark Hamill, né? Eu não vi.
0: É exatamente o episódio dos Simpsons do boneco assassino do palhaço Krusty.
1: Não, eles tiram as pilhas, é isso? Não,
0: eles mudam a chavezinha de bom pro mal. Puta que pariu. O <risos> <lá>. quê? <risos> o filme é basicamente isso. O cara lá na fábrica chinesa que produz o boneco reprograma ele pra ficar mal.
1: É tipo vira a chavezinha de... Ah, ele tá ah, bom, é verdade, agora ele
6: mal. é
5: verdade. É, é isso aí, isso, tem isso aí. É isso, aí. É isso aí. mesmo. Desculpa, gente. Pô, mas Eu sei mas que...
1: o, o, o Brinquedo assim, não era uma, um brinquedo programado. Isso é uma retomagem. É, ele rir, não rir. é uma entidade, ele é A uma parada realidade. eletrônica. É uma, isso, uma parada é eletrônica. Exemplo. Mas não, não, não é uma entidade. O Chuck era um cara que ia morrer e ele. Era um, bandido de... que... um bandido que fez um... isso Charles incorporou, Lee, no... é, Charles é. Lee. Ele faz um ritual, isso aí. É. Que era, isso. Um cara. era Charles Lee alguma coisa. Charles Lee. Aí ele, antes de morrer, ele faz um ritual pra passar
3: o. Vai lá um Calima lá e
5: entra no Chuck
3: isso, aí eles falaram, vamos deixar essa história mais realista, <risos> então vai ser um boneco da Boston Dynamics <risos> e vai matar todo mundo
4: pra mim é super plausível, do jeito que Sim, a gente trata certeza. os robôs né, na nossa vida
5: mais realista, gente, é a rede social que manipula nossas informações pra eleger presidente
4: é. É isso, é isso, isso, isso existe? Isso é terror. E é um real. terror. Nossa, não sabia que isso existia, não. Isso é, é, fake, é. fake news. Hum.
5: Então, mas sabe o que eu fico pensando? Vocês falaram aí de um monte de refilmagem, né? Que tá voltando aí.
4: Ah, praticamente todo mundo. Acho que o único que não tá rolando é o, o Sexta-feira 13. É, é porque tá atrás, tá? foi muito é, é, suave. Tá
5: é, é Halloween, né? Qual é, é o Halloween aí. agora? que o é Halloween 20 foi o pior. É, foi horrível. Porque não, mas o título, o filme eu nem vi. O título porque era H2O, lembra?
4: 2 é, o é, H2O. H2O. <risos>
1: H20.
5: Mas
4: HB20. era um HB20. HB20. Era um refresco para franquia, né, cara?
1: Não, mas olha só, aliás, você sabe qual é o, a parada mais aterrorizante da franquia Halloween? Uhum. Que eu falei na minha intro. A máscara do Michael Myers? Sim. É uma máscara do William Shatner. Cara, isso é fantástico, isso é maravilhoso. Você acredita nessa história?
5: Como é que é? Eles é, é, é. não confundam, ah, um... essa história é maravilhosa, maravilhosa, cara. Cara. Não confundam o Michael Myers com Mike Myers, você pode também usar a máscara não. do Mike Myers. <risos> Com o
4: <risos> Por favor, o, o Max, o Max é me apresentou essa trivia recentemente aí do cinema. Por favor, explica isso aí, Max.
2: É porque, tipo, aquele negócio, né? Eles não tinham um orçamento tão grande pra fazer o filme. Então, beleza, como é que a gente vai fazer uma, uma máscara aqui? Ah, vamos ali na lojinha de fantasia de Halloween da
1: esquina, Foram lá, ah, tem essa... Não, mas calma, a história é mais profunda. A história é o seguinte, na época do Star Trek, os caras fizeram o molde do rosto do Liam Não, 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 é isso não. Não é isso?
3: Deixa eu até ver o nome do filme aqui, peraí, você tá abrindo a MDB. Bem agora, que era um filme só em Esperanto.
5: Caraca! Essa história tá cada vez melhor. Vamos lá. Não, mas <risos>
1: eu ouvi a história Isso da boca do Willian. Terceira
5: versão, terceira versão. Mas sair sim. da boca do William Shatter não significa que é verdadeira. Não, não significa que então, 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 E Pode aqui. ter sido então, só da máscara dele. Acabou
0: né? de sair uma série na Netflix, que é aquela do. Filmes que marcaram a época. Filmes que marcaram a época. E saiu um episódio falando de Halloween, falando do filme Halloween. E lá ele mostra o cara que fez lá, que foi escolher a máscara pra fazer a a máscara do Mike Myers. Certo. É, não, então, aí era isso. Então, tipo, o que acontece é que pegaram uma máscara que era
2: do rosto do William Shatner. E aí, tipo, beleza, agora vamos descaracterizar aqui pra ficar menos o William Shatner, né? Então, aí pronto.
3: Que aí que é um erro?
4: Tirar... O que é um erro? Porque o William Shatner ele é um pouco assustador pra mim. Um pouquinho. <risos> Olha,
3: achei, achei o nome do filme aqui. Ele fez um filme em 1966 chamado Incubus. Ah, um o... filme que ele é Pela falado. banda. Ele é totalmente inesperanto esse, filme, esse filme, é filme. Caraca. E tem uma cena desse filme que o William Shatner, ele fica cego. E ele fica com os olhos, assim, é, vazados. Fica um buraco. E eles precisavam é. fazer uma máscara pra fazer esse efeito, né? E aí, foi essa máscara, esse molde, que pegaram pra fazer a máscara do Michael Myers. Jesus! Por isso que é a cara dele.
2: Olha aí, essa versão eu nunca tinha ouvido falar. Eu achava que tinha sido... O que eu tinha visto era que pegaram numa, numa loja, mas... É, ah, eu acho que eu tô confundindo.
4: Pode ver aí, tem o... o é um pra filme... Mim vale um filme. Bizarro, pra mim já vale um filme. Só essa história já vale um filme
2: eu sei o que eu tô fazendo, eu acho que eu tô misturando com a história de como, tipo, descobrir uma máscara pra fazer o Ghostface de Pânico no, aliás, que é outro que tá voltando aí é, é. ano
0: que vem ele que vem. já tinha voltado há uns 4 anos atrás eu acho, mas... 15
1: então,
5: mas a gente tem um monte de diretor novo de estúdio novo, Blumhouse, sei o que lá fazendo coisas maneiríssimas eu, eu fico um pouco de preguiça dessas refilmagens e... então, mas...
4: mas quem tá fazendo isso são eles, é o Jason Blum que tá fazendo isso aí, cara
5: ah, é? Porra, que preguiça, Jason Blum. Não, pô, tá rios de dinheiro. Não, não, tu, não,
4: nem acho preguiça. Por exemplo, a volta do, do Halloween, não esse novo Halloween Kills, mas o anterior a esse, pô, o filme tem ideias muito massas. Eu, um filme, o de um
0: filme. 2018, 2018 é, é muito bom. Muito bom, e, ele e ele
4: vai ignora. lá no primeiro filme, ignora é. tudo, entendeu? Ele vai bem, ele manda bem. Ele tá louco pra... É ele que tá junto ali pra aquisição dos direitos autorais do... Não do Jason em si, né, mas do Sexta-feira 13, pra fazer a mesma parada, entendeu? Ignorar um monte de filme. Fazer um filme do zero e tudo. E Tem também pra a... ele sendo filmes baratos, o custo é muito baixo e o retorno
0: sempre é muito alto. A Hulu tá fazendo também uma porrada de filmes, <risos> trazendo de volta uma porrada de histórias e filmes do Clive Barker. Porra, pra mim é um dos mestres de horror mais recentes. E, tipo, tá trazendo Hellraiser, livro de sangue...
5: Raça das Trevas, não era dele?
4: Raça das Trevas. A Raça das Trevas era irada. Candyman, o Candyman. Candyman? O Candyman é
0: dele
5: também. Teve um filme, teve um filme uma série de, de Raça das Trevas, mas foi uma aposta, né? É. É, o filme, o filme
0: é fraco. Né? Teve história em quadrinhos. A história em quadrinhos era foda. Eu, li, eu conheci Raça das Trevas na história em quadrinhos. Achei foda. Também, mesma coisa. bom pra caramba. Ele vai ter o novo Hellraiser, uma refilmagem. E até ser selecionado que vai ser a. Preguiça, preguiça. Que era coisa
5: nova, que me traz coisa nova. Não... Ah, não, é mais legal, é legal. O não, caras, tão é tão fazendo um aí, Jordan Peele tá fazendo coisa tentando aí. Quase, quase chegou lá. Quase. Não, não, mas... Ele vai tá estar
0: com o um próximo filme. Ele vai estar.
5: Se bem que o outro lá, o Corre, é bom. Né, o Corra é bom. É um bom
4: filme de terror. O, Corra é, o Corra é muito bom. O
5: Corra não é bom, não. O Cor é magnífico. É
4: espetacular. É e o nós também, não?
5: <risos> então, eu gosto pra caramba de todo o clima que ele criou no nós,
4: no né? No nosso, lá. É, aqui no Brasil é a gente, né? O nome do filme. <risos> <risos>
5: Brava gente, brava gente, é, brava gente.
4: Brava <risos> gente.
5: Na Globo é brava gente. Eu gosto de toda aquela parada do começo, sabe? Mas eu, pra mim, do meio ali pro final, ele vira uma galhofa o filme. E aí eu, eu me desconectei da história, entendeu? Tu achas? Eu acho, cara. Eu perdi um pouco. Eu tava achando maneiríssimo toda aquela parada, todo aquele negócio. Mesmo nesse... Eu liguei uma suspensão de descrença lá em cima, né? Porque nada faz sentido. As roupas, a tesoura, o espaço físico, né? Nada funciona como eles dizem que funciona, né? De serem clones né, que estão no underground e tal fisicamente não é possível, mas eu, eu liguei eu falei, foda-se isso tudo, eu tava curtindo todo aquele lance lá que eles estavam apresentando spoiler gente, a história do clone subir né, pro mundo e, e trocar de lugar com a pessoa eu achei isso tudo foda, pra mim no, ali, no meio final não, mas assim, o terço o final, um terço final, o terceiro arco do filme ali, pra mim ele virou quase uma comédia, sabe assim, eu perdi muita conexão que eu tava com a história
4: mas todos os filmes do Jordan Peele, todos os dois né, Dois. eles têm essa estrutura da piada, tipo assim, ele tem uma, uma viradinha da piada, sabe? Pois
5: é, mas pra mim não funcionou muito.
4: Não é necessariamente da gag, né? Mas ele tem a estrutura da piada, até por conta da origem dele no, na, na comédia. Na e comédia tal, tá, exato. É,
5: por isso que eu falo que é quase, porque.
4: Entendi. No é meu caso, né? Mas eu gostei de tudo. A música, eu acho foda. A cena da casa, a cena que é, ele aparecem a primeira vez, Pô, a cena você da se casa encontrar é com você mesmo. Cara, isso é muito aterrorizante pra mim.
5: Não, e como eles se movem, como eles se comunicam e todos aqueles signos, né, do macacão da luva, da tesoura. Tudo aquilo é, é foda, cara. Eu falo, nossa, puta, terror, foda. Eu vi o trailer e falei, nossa, eu quero muito ver esse filme, sabe? Mas, assim, o filme é bom. Não sou que é ruim, só franco que eu me desconectei da história no final,
4: é só isso. Esse seu relato só me mostra porque eu gosto muito mais do David do que você, Alexandre. O David <risos> gostaria do filme.
5: É, que piadista. <risos> o que eu acho mais legal,
2: assim, desse filme do nós é, é também porque o Jordan Peele, ele também tem essa preocupação de, tipo, de mostrar uma, uma visão crítica da realidade que ele tem, né? Então, tipo, cara, eu acho muito legal...
5: Sim, sim. Sim, isso é maneiro pra caramba, isso é foda. A, a
2: metáfora que ele usa de, tipo, você olhar no espelho e, e não gostar do que você vê, tipo, e justamente num período em que os Estados Unidos estava tipo, uhum. se reconhecendo como um país extremamente, tipo, <risos> com um lado meio nazista, digamos assim.
5: Fascista.
4: E, Fascista. É, e,
2: racista, Fascista. E, e o nome do filme em inglês é Us, né, que é, tipo, não deixa de ser US. Sim, sim, sim. Todo esse lado assim, do comentário social, acho que faz o filme ainda ficar, putz, ainda mais
0: memorável também. E ele ainda fez o roteiro do Candman novo, né, que trouxe de novo também a outra franquia antiga. Isso. E tá fazendo e produzindo, escrevendo e dirigindo vários episódios do Além da Imaginação. Novo. É, ele é o produtor, ele é o... É, é, ele, o, é, o é, é ele é o anfitrião e tal. É, é o anfitrião,
4: Exato.
2: É, infelizmente não ficou tão legal assim, não, esse novo Twilight Zone dele, mas tem algum
6: é.
5: um, um outro episódio que são, tipo, bem memoráveis, mas no geral. É,
4: de 30 episódios tem uns dois legais, assim.
5: Outro dia eu fui na Disney, acho que na Disney Plus tem episódios do Além da Imaginação clássico, do Twilight Zone. E eu vi um, um, um episódio, o primeiro episódio.
4: Ah, o primeiro você vai ser bom nessas antologias.
5: É, mas tô falando do, do, da década de, sei lá, de 50, não sei de quanto é.
4: 50. Ah, você tá falando do antigão, Não, é o novo. Entendi, 50. entendi.
5: Ah, tá, tá. Não, não, não o novo. Antigo primordial. Tem muita história boa lá. Porque eu tenho uma conexão com Twilight Zone por causa do brinquedo do parque da Disney. <risos> qual o
4: elevador.
5: O elevador. Não pelo elevador. O elevador é maneiro. O brinquedo é maneiro em si. Mas eu gosto da ambientação. Pra mim esse é o brinquedo o, o, do parque que é o que tem a melhor imersão. Porque você tá na fila do hotel, aí você passa, você tá vendo todo aquele clima, você entra naquele clima de hotel abandonado, com teia de aranha, com as coisas largadas, aí você entra e, e, e vai descendo, e entra no Casa de Máquinas, aí você tá na, na, nos,
4: nos bastidores. Do sala nome... de espera que tem as TVs apresentando, aí vem o um host, né?
5: Não, e aí, exato, antes disso, você entra naquela sala de espera, bem lembrado, que é a parte que eu mais gosto, inclusive, que tem as televisões, e eles acharam um ator igual ao Ratsali. ator que, que apresentava o... Rod E alguém que fez a mesma voz, né, que é uma imitação perfeita, Eita, com o mesmo jeito de falar, aquele jeito de falar que é muito datado daquela época, né? E, cara, isso te joga pra dentro do episódio. Quando abre as é. portas, você tá no episódio de Twilight Zone. Então, e aí o brinquedo não para, né? Você vai nas caldeiras do hotel, na parte de serviço, e aí você entra no elevador de serviço, e aí no elevador você entra no Twilight Zone de fato, né? E aí o brinquedo acontece e você, o elevador cai, é isso. Mas, cara, isso tudo é tão foda.
4: que deu spoiler do brinquedo inteiro, sacanagem,
5: <risos> Não, Você vai ir, se você nunca foi, e você vai gostar igual, porque a experiência é Foda demais. É, foda. E aí, cara, eu criei uma conexão com o Twilight Zone, sabe? Quando eu entrava nessa sala de espera, que começava o videozinho, eu sempre me posicionava pra ver da melhor forma possível o vídeo, porque eu gostava do final. Twilight Zone. Eu,
4: nossa, que foda. Aí abre as portas, aí tu vai, sabe? Vocês e... sabem que eles estavam querendo mudar, né?
5: Eu sei, eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado. É Guardiões
4: da Galáxia, não é?
5: Porra, não me tira o brinquedo ali, eu já tá no, no negócio do papá, tudo pago ali já, não bebe nada. <risos> Deixa o brinquedo, faz outra torre. Mas é. eles, eles não mexeram, por enquanto é. não. Na Disneyland
1: eles mudaram.
5: Na Disneyland Disney eles mudaram. Na Califórnia. Mas em Orlando ainda tem. Não sei até quando. Espero que ainda fique. Porque é um brinquedo foda. E aí eu fui ver um episódio lá antigão, da década de 50. E eu não vou dizer que ele é ruim. Ele só é ingênuo, sabe? Ah, é, tem muita coisa que... Ele, ah, ele é bobinho, é, assim, é, pra é. hoje, né? Mas é interessante você olhar ele com... Entender a, a época, né? Como filmavam na época. Como, ele, como se atuava na época, né? É muito diferente de hoje, né? É, mas é, é, é curioso. Eu vi e gostei, assim, né? Não continuei vendo, é. É, é um ritmo muito diferente de hoje, sabe? Mas, mas é... é maneiro. É,
2: cara, eu, eu acho que o que eu recomendaria é você nem necessariamente ir assistindo na ordem, mas tipo, cara, se você achar uma lista aí, tipo, os melhores episódios do Twilight Zone...
1: É, porque tem uns episódios é, que são bem vale, clássicos, é. Vale, vale, mesmo, porque tem episódios muito bons, a Agatha tá vendo outro dia aí, vários, vale, são é muito bons.
4: O clássico do avião, é muito bom. É, esse avião eu já
5: tinha visto, eu já tinha visto, é bem foda. Com com o nosso... até.
2: Inclusive com o Michael Myers, né, o nosso <risos> <risos> William
0: Shatner. É é, é, é isso aí. Ah.
2: E tem a versão do filme que é com o John Littgo. Com John Littgold.
4: Também, verdade.
3: Ah, aliás, tem uma história de terror desse filme aí. Ah, não, sim, um...
4: que, que ressurgiu. Peraí, um deixa diferente. eu só abrir a janela aqui.
3: <risos> Nesse filme morreu uns atores lá, que tem uma das histórias que é um cara que, ele é um, um cara racista, fascista, e a história dele é que ele começa a voltar no tempo, onde, em momentos da história da humanidade, que ele é considerado uma classe menor, né? Então ele vai pro, na, na época da segunda Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e ele é visto como um judeu e tal, ele vai para Guerra do Vietnã, ah, e sim, é visto como sim. um Vietcong, sim. e nessa história que ele tá no Vietnã, tinha uma cena que um helicóptero ia cair atrás dele enquanto ele carregava uma criança no colo. Duas crianças, duas crianças. Duas crianças, é. E era um helicóptero de verdade que estava no set, e o helicóptero cai e ele tá correndo na frente do helicóptero, só que acontece alguma cagada no no sistema lá do helicóptero, o helicóptero des despenca de onde ele estava preso, e a Alice passa por ele e pelas crianças, assim, mata.
4: Nossa Senhora! Todo mundo, uhum. é.
3: Esse caso. Não é recomenda. É não recomendo, vou... mas Nossa. essa cena tem. Se você procurar, você acha.
6: Não, não. Eu acho que não.
3: você não deveria ver. Não, não, mas o que eu fico mais puto dessa história é porque, mesmo com essa tragédia acontecendo, os caras
0: lançaram o filme do mesmo jeito. E o próprio o produtor e o diretor, que foi o John Landis na época, Sim. foram processados, foram acusados, foram julgados e foram Absolvidos. Por isso que eu falo que isso pode rolar de novo. Eles foram absolvidos do caso, né? Tipo, eles não tiveram... É, não se passaram pena nenhuma. E isso mas... tendo cometido vários erros, como, por exemplo, terem as crianças no set naquela hora da noite, que era proibido. Tipo, Eles violaram Sim. leis da, de child labor, né? de trabalho infantil.
4: O lance é que quando acontece essas coisas muda bastante, né? Aparece um monte de coisa pra regular. Isso aí, por exemplo, o Holocausto Canibal. Teve todo o julgamento, beleza, aconteceu aquilo tudo, mas depois disso a relação com animais e set de filmagem mudou completamente,
0: né? É, o do Holocausto do Canibal é bem bizarro, porque... Quer contar, Caquinho, ah. o que foi o lance do Holocausto
4: do Canibal? Não sei se já já contaram aqui.
0: Então, o Holocausto Canibal é um filme italiano, um dos primeiros found footage. Que o primeiro. É, o é considerado primeira, o primeiro. É o, primeiro é o primeiro found, primeiro. Primeiro. found footage, ah. que é uma equipe que vai pro, pra Amazônia, pro meio da floresta tropical. O que, que é found footage? Tipo, tipo, aí, o de cara Blair. fala em inglês e o tal. Cara,
4: tal. É, <risos> é, o
6: cara, pois <risos> é, é, o é um americano.
4: Já é. jurou a bandeira e tal. O hum. que significa não, o que o quê? É Talk
2: Footage é, é, é esses filmes De que parece que Encontraram Bruce de Black então
1: de... Cloverfield Atividade Paranormal ah, ah, é. ah Como se fosse isso Ah, acharam Found fumar.
4: footage Entendeu? Isso, isso. Found de encontrar Alexandre Footage
5: de material Material encontrado Filmagem é, Aí quando tipo você junta encontrado. É
4: material encontrado Entendeu?
1: Não entendi Filmagem encontrada <risos> Não, porque, porque como é Ele lei, você isso que inverter Entendeu? Ele
4: quando eu entendi
5: tudo, né? Tá, tá, entendi. tá, bem, né? O T-Zombie, a gravação dos mortos, é um Found Footage. Found Footage, caraca, a
1: gente já fez o um Found Footage, olha aí. Em 2012! Found
3: Audiotege, né? <risos>
1: Audio Exato, mas, mas, tem... Mas,
5: mas áudio é footage também.
4: É footage, é footage.
5: Não tira meu footage.
1: <risos>
4: não mexe no meu footage, né? Mas o lance que o filme caiu em várias polêmicas porque utilizou animais reais e relatos contam que os animais foram realmente sacrificados, né? Meu Deus do céu, não é possível. Caraca.
2: Não, você vê no filme, você, vê
5: é, tem tipo, é deles,
0: deles matando os animais e entra no filme, então
5: é tipo... Ah, não, gente, não dá. O que, que é isso? Lá de Vontrier não é possível?
0: É porque isso acontece. No meio da selva uma tribo real. Tá bom, mas pelo amor de Deus, o cinema não precisa... Com a tipo, tribo real, real é,
4: também, que faz é. os rituais reais.
5: Sim, sim, isso aí foi uma merda bizarra. Pra fazer um filme de Segunda Guerra Mundial, você não precisa fazer de verdade o um campo de concentração, caralho, sabe? Porra. Sim. Então,
4: mas essa foi a, a defesa de... do diretor e dos Exato. envolvidos, né? Que assim, não, eu tava relatando a Snuff, que ele chama Snuff, como é que é o oh, Max Snuff Movies, né? É. Esses é. filmes que eles estavam fingindo que estavam relatando algo real, tá entendendo? Tipo o Bruxa de Blair.
5: Ah, eu acho zoado isso, cara. Ah.
4: E aí ele utiliza algo real, de fato, que é essa tribo, que teoricamente, eu tô botando, quando eu tô falando isso, aí vocês veem agora um rumo de aço, assim, meus dedinhos tão nervosos, que teoricamente tem permissão pra fazer esse sacrifício, porque faz parte da cultura aquele negócio todo, certo? Não tô discutindo... Aí ele diz que, ah,
1: os caras iam fazer isso mesmo, eu só filmei. É, aí não, tô é porque na verdade eu... eles
0: comeram, né? Tipo, a parada que ele ela é, a, a defesa que ele usou em cima da crueldade animal foi que quem fez isso foi a tribo indígena e a gente relatou.
5: E ganhou dinheiro em cima, fazendo um filme de e... terror, é
0: documentário.
5: Ah, não. <risos> Exatamente. Não. Não valeu, não, não, não compro. Eu já não gosto quando eu vejo lá Discovery Channel, que tá. Na, o, o cara tá acompanhando o Tatu. Três anos atrás do Tatu. Ô, Enchendo povo, o saco do Tatu! Do povo. Ah, o, o meu professor, povo, é meu povo!
3: Não, não veja, muito triste.
5: Porra, professor. meu irmão, vai tomar no cu. O cara amigo do povo, o povo abraça o cara, o cacete. Tava... Aí o cara vê o tubarão e não ajuda o povo. Vai se fuder. Vai tomar no cu, meu irmão. O cara podia ter salvado o povo, podia ter dado comida pro povo, salvado os filhotes do povo. Ou podia ter espantado o um tubarão. Ah, não. Mas aí
4: ele interferir na natureza. Eu
5: odiei é isso. Que é, odiei.
4: Que ele não tava interferindo
5: é. até aquele momento, ele não tava interferindo. É né? ele o cara é. tá se agarrando no povo, é, ventosa no mamilo, cacete. Ah, não. Não, não. Eu, eu tô falando que as coisas
2: mais pesadas desse Nerdcast não são dos filmes de
5: terror, mas são das outras coisas. São coisinhas. das outras coisas, né, cara? Esse filme do professor Povo eu odiei.
4: Mas, mas eu, filme? eu fico meio assim mas... com esses documentários que fica piticando o bicho, sabe? Tipo, o bicho tá quieto lá e fica. Lança negra, não sei o que. Aí você fica lá em, tirando o bicho do canto, aí o bicho fica olhando, tal. joga a luz no bicho. Eu também enche o saco isso aí também.
5: Aí você fica enchendo o saco do bicho. Aí quando vem alguém matar o bicho, eu fala, ah, agora eu não posso interferir. Antes você podia.
4: É,
0: exatamente. Ficou protesto. Voltando a essa parada do local de né? a parada da crueldade animal foi só, tipo, só gerou censura e problemas da galera ficar horrorizado com isso. Porque legalmente não aconteceu nada. Porém, eles foram levados a julgamento porque foi ac se acreditou ou que as mortes dentro do filme foram reais. Que o filme é. foi realmente um filme de snuff real e que atores e que as pessoas que estavam aparecendo mortas no filme, sendo comidas, sendo mortas pelos indígenas, tinha sido real. Né? Eles foram levados a julgamento no, na Itália e eles tiveram que apresentar as provas. Teve que
5: levar as pessoas vivas. Ah, você não morreu, está aqui. É, tipo
4: chamar os morreu. atores e tal. Esse e aqui é o Pedro, ó, tá vivo.
1: Você sabe que no Diogo do Futuro 3 deu uma merda com a associação para preservação de trens. O quê? eu não vou <risos> com o pouco, é mas não mexe com o tá um trem não. Pelo amor de Deus Eles destruíram o trem Os caras foram reclamar que eles destruíram o trem Clássico, o trem cai O do, 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 do DeLorean viaja no tempo E aí o trem cai O que a gente tá falando aqui? Aí eles foram reclamar, mandar carta pro lá para Universal Você destruirá o, que o trem nos faz essa A preservação do trem e tal isso aqui. Aí, galera, aí eles foram mandar um monte de foto Do trem miniatura Galera, isso é um miniatura É um
5: ferrorama, boa, né? caralho é. Vende na estrela, vem da estrela. <risos>
0: da estrela. E, ó, isso aconteceu no Jornada nas Estrelas 4. A galera reclamando da, das baleias.
5: Que levaram as baleias pro espaço? <risos> Que aqueles, as baleias eram reais.
0: Que as baleias que aparecem nos tanques é tudo animatronic. E, tipo, a galera acreditou que era real e reclamaram sobre, sobre mas isso. Mas a
4: sociedade dos animatrônicos caiu em cima, viu? Fiquei ah, sabendo. É.
0: Porra, esse filme novo do Nicolas Cage, a galera vai ficar. <risos> Caraca, caralho, é verdade.
1: Verdade é animatrônica.
0: O Coração Valente reclamaram também por causa dos cavalos, cavalos. na cena da cavalgada. E também na, nenhum. É. Pô, mas eu vou
5: te falar que você vê Coração Valente, você vê que os cavalos. Tem muito cavalo, que são os bonecos de espuma asqueroso hoje em
0: dia você vê. É, hoje em dia fica bem mais fácil de ver.
5: Eu acho que essa, muita gente reclama e não tem fundamento, que no Coração Valente é, tem uma cena assim, tu fala, eita cacete cavalo de borracha.
0: Mas naquela época eu não sei se a gente percebeu, eu não tenho a, não, não tem a lembrança. Não, naquela
5: época não. Mais recentemente que, que eu fui ver, né. A galera de Fez especiais se sente elogiada, então. É. Ah, mas também a gente via no VHS naquela <risos> época,
3: né. 300
4: VHS, 300 é assim, é capir, no cinema, né? no próprio cinema. A, 12
5: da TV. cinema Caralho, me respeita. Coração Valente, eu cinco vezes no cinema, depois eu comprei um LaserDisc do Coração Valente comprei um LaserDisc Player só pra assistir o Coração Valente. Então
3: Boninha. já foi pra 480p, já aumentou um pouquinho. É.
4: Você tá de 360p, assim, no bom. Tá de parabéns, daí.
5: É isso, gente. Película, vídeo película no cinema. Tá brincando. Uhum. É muito mais resolução do que qualquer resolução.
4: Mas você comprou um cinema também pra ver em casa? Não, eu morava
5: perto do cinema Leblon. Aí eu, ia, eu ia com o Manuel Carlos e a Helena.
0: Entendi. <risos> E a hora que eu assisti também, na estreia, no Cinema Leblon. Então a gente viu junto. Ah, vimos junto. Bonito. Eu
5: comprei o um Laser disc do amigo do Momos. Acho que era namorado da mãe dele. E o Momos ainda falou assim, ah, vende por qualquer preço que ele compra. Olha que safado.
4: <risos> e ele tá né? A dica tá ele aí, Tava, tava,
5: é, tava certo, dica
4: <risos> Bom, Ô, David, eu tô com a moto pra vender, cara. Tem um tempo aqui não, já. Não, <risos> É do Coração Valente? <risos> Não, Não, mas a gente pode dar um jeito.
2: <risos> o que é a morte? É o fim da
4: vida. É uh, um filme que me pega, Babadook. Pega você aí. Oh, maravilhoso,
0: é muito bom. E ele tem um subtexto foda também. Caraca, não faço ideia do que vocês estão falando. Babadook? 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 Você nunca viu? E, esse é bom,
5: cara. Esse é ah, bom. Babadook é um
0: Filme australiano. De diretora é... mulher.
2: Isso, que é a Jennifer... Como é que é o nome dela? Jennifer ah, Kent. Jennifer Kent, isso. Filme em relação a mãe e filho, mas aí tem, começa a aparecer um negócio de assombração na casa, mas assim, parece que é isso, mas quanto mais o filme vai passando, ele vai ganhando umas camadas, que nem o Carlos falou, de tipo de subtexto que faz o filme ficar muito único. Mesmo, assim. Ele é muito, muito. E ele, ele dá medo pra caramba. Esse aí me deixa muito perturbado, cara. E, tipo de... E... De, de ficar que nem o PH, de tipo, olhar pro canto do meu quarto e achar que tinha o lá e, é que lá e tal.
0: E esse filme tem uma parada é. que ele divide gente, né? Tem uma galera que, porra, é exatamente 880. isso que, É ama pra caramba é. o filme, tem medo pra caramba do filme. E tem um grupo que, tipo, caraca, esse filme é uma merda. Cara, eu juro, eu nunca vi ninguém falando mal eu desse Eu vi, eu vi. Porra, mas, ah, ele é,
4: mas vale lembrar que ele é antes desses que a gente citou, tipo, editar o Bruxa, Mitsomai, né? tudo. É. Então ele meio que tava tateando esse novo jeito. Não é nem um novo jeitinho, porque o Exorcista, é. ele também tem um, um pouco disso, né? O Exorcista antigão. Sim. Mas de mostrar sem mostrar tanto e tal. Mas ele, ele meio que tava iniciando essa onda. E eu acredito que muito dessa galera que viu na época, Carlos, não sei se você tem eu essa vi. impressão de que, tipo, viu na época ali, tava esperando um puta filme de terror. De fato, não é. Ele
0: não é um terror. puta filme de
4: terror, mas é um, é um terrorzão um terror, então, é um terror, horror, horror e tal, vicerado. Ele não é um filme de
0: jump scare, ele não é um sim, filme sim, gore. Sim, ele, sim. tipo, é um filme ali que flerta com a coisa de espírito, mas é diferente, ele te dá uma pegada diferente, que cara, vai falar aqui o um subtexto ele, ele trabalha depressão.
4: Isso, todos esses filmes esses filmes de terror psicológico, é muito entre as porque todo terror é psicológico, né mas enfim, na verdade, todo gênero é psicológico né? como é que tá mexendo psicológico, tá tudo psicológico mas esse terror psicológico que chamam, sempre tem esse subtexto, a gente falou do It Follows né, do Corrente do Mal, e a questão da DST, que aí é essa discussão do filme mesmo entendeu, é uma alegoria pra isso.
1: Como é que é aquele filme de 2005, de Descent hum. Esse é bom, cara filme é bom pra Esse caramba. aí pra mim é um dos melhores dessa década, viu? É bom demais Esse filme da, da, da galera que faz é, Mergulho Espelanqui, de é. Spelunking, né? Isso. Isso. Isso, em português chama Abismo do Medo Abismo do Medo, acho que a gente viu em São esse filme Esse filme é legal, ah, sanguinolento
4: esse... pra caramba E também com
0: de E tem a virada, né? Exatamente, tem essa virada uhum. Do filme, que o filme já começa a dar uma tensão Porque sem monstro, sem nada, o filme já é tenso Porque é você ficar
1: preso numa caverna
0: Puta Com espaços apertados
1: Atados. Exatamente. Já tipo, é de fuder, já cara.
0: Já é tenso pra caralho isso. É, porra, você se espremendo, tendo que passar a parada mexendo, caindo, precipício. Cara, é foda. E só isso já é foda. E aí o filme vai te trazendo toda aquela nova parte na segunda parte do filme e a tensão cresce. Porra, é sensacional. Esse filme é muito bem feito. Muito é, bom. É muito são bom. são dois cara.
3: momentos, né? Você acha que vai ser um filme sobre pessoas presas numa caverna e se fudendo. Tem que né?
5: Mesma estrutura de um Drisco no Inferno. <risos> Acho <risos> é, que é só um, um roubo <risos> e uma família
0: todo viajar. É, é tipo um grupo de psicopatas, um, um casal de psicopatas.
5: É, só que tem, tem até um,
3: uma terceira parte até, porque depois que apresentam os monstros na, na caverna... tem é uma
0: continuação dele ou não? saiu tem, tem. Tem uma tem. continuação. Aliás, a continuação... Aí, aí, a continuação é, é fraca.
5: Se você tem a dúvida, é porque existe a continuação. Essa é a regra.
3: O foda <risos> desse filme é que ele tem dois <risos> finais. Eu acho que tem um final que saiu nos Estados Unidos e tem um final que saiu só pra Europa, que é um final é... feliz.
5: O quê? E... No, no final do de... Europa, eles fumam no final hein? é porque o é, mercado eles ficam nus e fumam
0: isso já <risos> já aconteceu pro
3: filme
1: pro segundo <risos> é. filme
0: eles ignoram o final e ficam com o primeiro final É, na verdade, verdade é. O, o filme tem os dois
1: finais o fim peraí, o final eu não sei isso é uma coisa bem comum viu
3: o, o Evil Dead por exemplo ele tem um final americano que é um final que ele termina feliz. com o braço
1: né nossa uma bosta uma bosta ah o três e 3, tem o, o final europeu
3: que é é o West tem Terminando na merda, né? Então... Não é o um final europeu, é um
1: final cortado, né? Não é? Não, não, é. é um final que foi apresentado em outros países. Cara, o Ividé, é assim: ele volta no tempo. É isso e, e vai pra Idade Média, uma galhofa do cacete, ele lutando contra o exército dos mortos.
3: Evil Ash.
1: Mas no final, ele toma uma poção pra dormir e acordar no presente. E aí o final americano, ele acorda, ele volta a trabalhar lá no mercadinho. Uhum. É,
0: Buy, and sma buy and Smart, né? Buy and Smart. É smart.
1: <risos>
5: Mas aí vem um demônio lá. Um
0: aí é
1: vem o demônio, aí ele vira o super-herói lá e dá mil tiros na, na lojinha e... e... Give me sugar, sabe? Um negócio assim, yeah baby. É horrível, é um final tosco. Mas assim, o filme é tosco, então você... Mas o final, esse final diferente, você procurar no YouTube aí o final alternativo. Europeu. O é um final europeu, sei lá, ele acorda, aí ele sai da caverna, que ele ficou numa caverna escondido pra dormir, aí ele acorda, aí quando ele vê, o mundo tá devastado, ele tá em Londres, né? E aí tá tudo, o Big Bang, tudo cai, tipo assim, apocalipse pós-apocalíptico. Pós ele... ah, é por isso que é o final europeu, porque ele tá
5: em Londres. <risos>
1: Não, caraca. É porque ele termina na Idade Média
0: na Inglaterra.
1: Ele tá na Idade Média na Inglaterra. Ah, tá bom. Mas aí ele acorda e aí Londres está destruída porque já, o mundo já acabou e aí ele fica Ah, meu Deus, eu dormi demais, eu dormi demais.
3: Porque ele tinha que tomar três gotas do remédio pra dormir.
5: É, isso aí, pode crer.
3: Aí ele toma uma a mais, então, porque ele perde a conta. É maneiro, isso é um bom final.
5: Se perdeu a conta, toma menos. Toma duas e se você viajar não chegou lá, você toma mais uma e viaja de novo, entendeu?
4: Eu vou me colocar nessa crítica que foi feita a quem erra conta de gota, cara. Eu sempre erro. Da quinta pra frente, eu começo a arredondar. 10, 15, 20. Eu sempre Ué, erro.
1: Ô, PH, faz um uma jato. Faz um jato logo. Então, mas eu
5: vou dar conta. Mas aí você ia viajar pra quando? É porque...
4: Bom, ah! eu nunca viajei, né? Nesse sentido que você tá... Não tra... é porque eu vou ali contando <risos> as gotas, entendeu? Aí, tipo, um pensamento passa e o dedo continua apertando, entendeu? Ah,
5: o remédio no conta-gotas... Se você não for botar três gotas, cinco gotas, já tá errado. Vai botar remédio pra dor e febre no conta-gotas. Aí, ah. ah, é dez gotas pra cada quilo que você... Puta, que pariu. Eu, não, eu,
4: isso que me tem, pega. E é eu com vergonha né, de dizer quantos quilos ah, eu... eu tenho pra receita. Isso me pega, tá entendendo?
0: É foda, vai o frasco inteiro é, nessa
4: porra. é.
1: A gente tá falando dos filmes mais recentes, a gente não tá falando dos clássicos. Que a gente é bilênio, cara.
5: É, não... e, clássico é preguiçoso. vamos não vou falar não, de não Então, mas eu quero Glee, mas perguntar, eu quero
1: justamente sobre isso. Eu quero perguntar sobre Doctor Sleep. Ah, okay. do Mike Flanagan, assim. Que é a continuação do Iluminado, com o Will McGregor. Eu gostei do filme. Eu
4: é. Ah,
0: acho... eu
1: não gostei tanto não, cara. Eu não acho um filme espetacular. Não é,
0: tipo, não, pra mim, nível de terror não se compara com o Iluminado. Então, eu, o Will McGregor é o filho do Jack Torrance? É, é o garotinho. Isso Danny. É, é o a Danny. É o Danny. o Danny.
3: Danny. Danny. Danny crescido. O,
0: o filme. Eu vejo esse
3: filme quase como uma aventura, cara. Ele é... não é um terror assim, viu?
0: Ele é quase, sei lá, sei lá, tipo... Mas bota os daí, bumps tipo... um pouco mais... Ele é um episódio é... de Supernatural. Ele é um, ele é um... Uh... Episódio
5: o Carlos, Itá, o, o filtro dele é muito maluco. Você fala que gosta do filme e depois fala que ele é um Goosebumps? Porra,
0: caralho, que escolar. Não, 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 não. Porque eu falei, ele não é um filme de terror, terror. É, também é um não, filme muito mais não, a ver. Não, mas
5: ainda
4: é Goosebumps. Não, também não, não é. É, Deve não é a do Praia, né? Azul, também não, não é mas, assim.
0: Mas não tô falando Goosebumps do filme. Eu tô falando Goosebumps antigo. É terrir, é terrir. É, é terror pra inf é infanto juvenil. Terror é um, um Goonies, é um Goonies sobrenatural. É, é um terror infanto juvenil. Ele é um terror acessível. A gente fala desse jeito É o terror que não dá medo É, tá, é, é mas é ele é, não dá tem susto não dá medo. Ele parece garotos perdidos sabe ah, ah, O filme é bom, só que Exatamente, não, ele não é. não é terror Mas
5: tem o, o Sex, Sex,
0: Guys? <risos> não, não tem, não, não não tem. Não tem. Autor. Mas tem a Rebeca Ferguson E tem a Rebecca Ferguson que já vale a pena Ele
3: faz umas adaptações maneiras Inclusive tem o, o a atriz que faz a mãe do Danny Que ela é bem parecida com a Shelley Duvall, né? A, a, Sim atriz. Ela é muito parecida e ela não faz uma performance assim, caricatura dela, né? Ela faz uma parada bem maneira. E o cara que faz o pai do Danny, né, que ele aparece de novo lá na, na cena do, do, hotel. do bar, do hotel, ele é o, é o menino do ET também, que fez o uhum. Residência Rio lá e tal. E eles estão muito bem nessas... É, o, o, nessas o, o, caracterizações aí. Mas
4: vocês curtem o, o trabalho é... no, do Mike Flanagan, assim, no geral? Ah, eu gosto,
0: eu, eu, eu gosto bastante do trabalho cara, dele. eu dele conheci com ele uma... com
2: Rush. Rush é um filme muito bom dele de é, terror.
0: É bem legal, é bem legal. Eu, eu, é um filme, cara, e esse é um filme que eu acho legal porque ele me deixa puto. Porque a, a, a personagem principal, tipo, uma coisa que é clássica de filmes de terror, né? Geralmente os personagens principais são idiotas, né? Sempre fazem escolhas burras. Na
5: verdade, o ser humano é meio assim. Ou tô com os hormônios à flor da pele.
0: <risos> Mas aí, é, tipo, é, 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 essa personagem eu achei maneiro porque tem momentos do filme que ela é inteligente pra caralho, que ela sabe o que tá fazendo. Que ela entende a situação e reage de uma forma lógica à parada. E pra mim isso funcionou. E tem momentos que ela vai fazer merda realmente, que você fica puto e grita com a televisão. Isso é um sinal também, acho, que de bons filmes, quando você se importa com o personagem e grita quando com... Quando você fica
5: a...
4: conversando, você é desse tipo de gente.
0: Carlos <risos> dá boa
5: noite pro William Bonner, todo dia.
3: <risos> o cara com a casa ah, tá. toda no escuro,
4: né, cara, conversando é... a luz com a TV, vela, né? conversando com a TV. E do lado Imagina. dele, sentado é comendo pipoca o poltergeist, né. O
1: Carlos fecha a casa, apaga a luz, bota tudo escuro e liga no Jornal Nacional.
0: <risos> boa
4: noite. Cara, eu, 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 eu,
1: entreter, eu tenho que entreter
0: quem tá aqui em casa. Então, tipo, é. a gente tem que manter as coisas entretidas pra não ter problema.
4: Você fica no cinema também, conversando? Eu tenho um conhecido meu do cinema, cinema com rapadura que rola isso aí, hein? Ah. É. Cinema, eu cinema, eu, com... fico, eu
0: fico no meu. Eu fico no cinema, eu não fica falo Fica
4: conversando não. Com, com filme, já que o pessoal lá fica conversando. Não vai, é. não. Nossa, como você é burro, Ei, <risos> não faz isso e tal. É, é,
0: isso é só no, no particular, só em casa. Ainda é bem
4: Entendi. que pessoa, é.
5: você vai na cabine, né? Que bom.
0: É, eu, não, eu não faço isso no cinema, <risos> principalmente de cabine que é trabalho, então já, não, aí já é ver o um filme de outra
4: Vai forma. Vai até de terno, né, cara
0: <risos> <risos> só quando tô acompanhado dos fantasmas.
4: Mas a gente tá falando de Milênio, tem um filme. Assim, não é, não é todo bom, não, sabe? Mas eu acho que muita gente vai curtir. Eu curto bastante o filme. É um filme da Netflix, chamado Cam. Cam de câmera. Ah,
6: eu tô com
2: vontade de ver isso aí, mas até agora eu não comprei. Cara, da esse Cam filme, Porra,
4: ele pode. me fez pensar muito tempo. Tem muita gente que não gosta, eu adoro o filme. Só explicando rapidinho: a menina é uma Cam Girl, né? Ou seja, é um streamer. Só que é aquelas streamers mais sensuais, do tipo, ah,
1: se chegar em do pezinho. As pessoas sabem o que é cam girl, cara. <risos>
4: ela fica lá streamando tudo mais, até um certo momento que roubam a conta dela, só que, eu não vou explicar muito bem, mas roubam a conta dela e a pessoa é ela. Tipo, ela não uhum. tem mais o domínio sobre a conta e ela começa a ver ela mesma sendo streamada de coisas novas, tipo, recente, tá entendendo? Ela fica
1: se vendo lá na parada. E ela fala, porra, eu não, eu não fiz isso, eu não tô fazendo isso. Isso, é, é... só que vai coisas
4: pesadas, tipo, de laceração do corpo, essas paradas assim, tá entendendo?
0: Caralho! Oi, começa tá a fazer porra. coisas pesadas.
4: E ela Vai tentando recuperar a conta e também isso vai. Ela vai ficando paranoica e tudo. Enfim, já falei demais, mas é legal pra mostrar mais ou menos o que, é que pode acontecer com o Carlinhos Troll, né? Nessa questão de internet, streaming <risos> e tudo mais, né?
5: É, mas é legal porque é um filme que consegue trazer a linguagem do terror pro ambiente atual, né?
4: Eu acho, eu zoei aí no final, mas eu acho um filme bem organizadozinho nesse sentido é que legal, você falou. É um filme
0: legal, um filme legal. Tem uma
4: ideia nova, traz, tipo, pega uma ideia nova também, de um jeito novo, e traz discussões bem interessantes. Porque é uma coisa
5: que eu percebo e não é de hoje, é de sempre, que sempre existe muita dificuldade do cinema atualizar os temas, né?
4: O cinema falar com o jovem, é isso que você tá querendo dizer? Não,
5: não só com o jovem, mas com temas atuais, né? Porque falar sobre streaming, falar sobre internet, falar sobre, sobre o que a gente vive, né? Normalmente, ele sempre dá um passo pra trás, ele vai pro mundo que todo mundo já conhece, que é um pouco mais anterior ao, ao que a gente tá vivendo atualmente, e ele retrata aquele ambiente. Esse aí, você que tá trazendo, é um caso completamente diferente, que ele tá falando de algo totalmente atual. É stream. e ele
4: faz isso ser a narrativa do filme. Tem até outros legal, filmes legal. que tentam fazer, tipo o, o recente também, Truth or Dare, não sei se vocês... É,
0: Verdade ou Consequência?
4: Verdade ou Consequência, que é um filme meio bizarro, é, é, assim, é, é, mas tenta trazer o lance das redes sociais, sabe? Mas não funciona. É, esse é o, é o caso faquinho. que você tá dizendo que não funciona 200%, né? Tem um que é Escape Room, né? Tentou também, né? Pegar a moda do Escape Room. É. E, e se não
0: ah, funcionar, então que vai ter o 2.
4: Né? Já teve o 2. É.
0: Já teve o 2, esse ano é, saiu tá o 2. Quando é
3: já dois. tava acabando a moda dos Escape Rooms é. quando fizeram o um filme. É,
0: mas isso é um problema por exemplo nos filmes você não tem a quantidade de pessoas que a gente vê na vida real tipo no celular e nas redes sociais ou basicamente você esquece que existe rede social é exato né? isso não interfere na história e os personagens as pessoas nesse mundo é
5: porque no filme tem que ter uma história as pessoas têm que interagir então elas não é, oh. <risos> podem ficar na
3: rede social o tempo tem inteiro. um filme de terror chamado Amizade Desfeita Sim. que é ele se passa completamente no notebook de uma menina conversando com as outras pessoas no Skype Pô,
4: eu gosto e muito a... disso eu acho ah, maneiro esse filme. Isso é aí
2: é. Tem até já nome pra isso que é desktop horror.
5: Caraca. Caraca! Pegou, Jovem Nerd. Você
3: quer que traduz? É horror de horror e desktop de. Desktop também. <risos>
0: topo da mesa. Hum. Ou, ou, mas, topo da escrivaninha.
4: Terror de topo da mesa, segundo o Google Translate. Tem outro assim nessa, não é, não é bem terror, mas suspense É o buscando, né? O searching. Todas as. Aí a. É, tá o tênis verde aqui. Todas as câmeras são diegéticas, ou seja, Sim. estão dentro da história, né? Tudo pra... Tudo existiu dentro da história ali, tá entendendo? Então, é a câmera do celular, ou a tela do celular, ou a tela do computador, ou a webcam, ou uma câmera de segurança, você não vê nenhuma câmera de fora dessa barreira de dentro do filme, tá entendendo?
5: Legal, legal. Eu gosto quando ah, o diretor ou o roteirista bota essas dificuldades e limitações pra contar a história, né?
4: Eu curto. Eu, às vezes, até relevo um pouco a qualidade da história em si, porque eu fico dizendo, cara, é tão legal a, é a uma manobra uma inovação, que ele né? faz do que a, a história eu fico mais de boa, entendeu? Se tiver uns furinhos ali e tal, eu fico mais de boa.
0: E esse filme é bom pra caramba. É com aquele garoto que fez o. Que não é mais um garoto agora, né? tipo. Que fez o em Kumar. Ah, ele vai fazer o Cowboy Bebop agora. É o Cowboy Bebop. É, é, é o Cowboy Bebop. John Show. John Show. John Show. Isso. Esse filme é bem maneiro. E essa pegada realmente pegou, né? Funcionou em vários filmes. Tem filmes muito legazinhos e outros também que não souberam usar, mas foi uma nova safra aí de filmes que saiu com essa pegada de. Principalmente agora na pandemia, né? Fizeram um bastante filmes independentes, essa coisa de pessoas no computador batendo Sim. papo. Teve um que era o, o cara contratava uma mulher pra, pra, tipo, ser companheira dele virtual. E rolava essas paradas de terror até que no final o cara vai lá pra fazer algumas merdas. Então, tô... hum. Qual era o nome desse filme? Deixa eu pegar aqui. Vocês lembram desse filme? Cara, esse eu não, não conheço, não. Esse eu não vi, não. Caraca. Te peço
4: até desculpas antecipadas.
0: Porque <risos> eu não lembro do nome do filme. É, é. Tem um filme do Zoom de terror. Tem, tem do zoom. Eu Quem? não vi, eu só... Eu, é tá, sério?
5: Sério. Você tá falando sério? O filme fica todo o tempo inteiro, tá me ouvindo? Tá me ouvindo?
4: <risos> o nome do filme é Host, eu acho.
5: Já, você tá todo mundo vendo a minha tela, esse é o filme de terror. <risos> é.
4: Tá vendo aí, o áudio tá
1: bom? O áudio tá bom?
4: <risos>
3: abriu minha apresentação, abriu? Você é. tá vendo? Vocês estão
1: me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? <risos> Olha, eu acho que o fulano vai vir, peraí que eu vou mandar mensagem pra ele. <risos> Então,
4: vamos esperar só um pouquinho o fulano chegar? Vamos eu assim. acho que ele vai vir,
3: que ele deu aceite no invite.
5: É. Ih, gente, eu caí, mas voltei, perdi alguma coisa. É.
4: Aí ele entrou, mas não ativou o microfone, olha lá, e tá falando meia hora. É. Isso é um terror mesmo, cara, ainda bem que Ou então quando o microfone tá ligado no meio de uma apresentação, puta que pariu. É, estar, o microfone né? ligado Isso e é liga é, uma batedeira pior. do lado. É. Mas...
5: Outro dia eu tava falando e... A de repente, ô oh, fulana, já falei que não sei o que é lá! <risos> Aí eu parei. Oi? Aí, não, não, nada não.
4: Eu já tive na reunião que eu não vou falar o quê e quem, mas que a pessoa gritou, assim, do... É na Globo! É
5: na Globo, que ela é, sabe? Não é na Globo,
4: não! Não é na Globo, não! Mas eu já ouvi falar, a pessoa gritou, manda ele tomar no cu! Eu, assim, eu, caraca, será que sou eu? Aí eu...
5: Não, quando você faz reunião com muita gente, sei lá, a gente já fez reunião, sei lá, 50 pessoas, 300 pessoas, assim, é é, na tela de zoom. E aí eu fico olhando as, as câmeras, né, assim, quem tá com a câmera ligada, para ver o que, que as pessoas estão fazendo. Você
4: fica pegando a semiótica da parada? Eu fico.
5: Teve uma vez Olha. que eu tava numa e eu achei um cara que tava no telefone. Ele tava com o celular e gesticulando pra caralho, assim, sabe? E aquele uh -huh. rolando, apresentação rolando e o cara lá, tarará, tá, não sei o que lá. Não via, né?
4: Ninguém parou assim, ó, vamos esperar só o fulaninho. Fulaninho, quando você terminar aí, tá? Tinha tanta gente na reunião, maluco, que o nego não tava nem aí pra ele, cara. Tipo sala de aula, quando tem dois alunos conversando e alguém apresentando. Não, vamos só esperar eles dois terminarem ali pra uma tá conversa paralela falar. é é, o Zoom é legal, cara. Legal assim.
5: <risos> mas tem o terror, a gente tá falando de streamer, tem o terror da vida real dos streamers, que é aquela zoeira terrível. Se chama começo de mês. Não, não. Tem isso também. Mas mudança das regras, né? Que é o terror dos streamers. É. Mas, mas a, o verdadeiro terror que aconteceu de verdade era aquele de mandar swats na casa dos caras. Né?
1: Ah, era. Como é que era não é? nome? É swatting. O Eu cara tenho. tá
5: fazendo um streaming e descobre o endereço do maluco. Nos Estados Unidos, né? Swats, nos Estados Unidos. Fazer uma
1: denúncia falsa. E
5: aí, liga pra SWAT e fala, o cara lá tá, tá... ouvi barulho de tiro. Não! E não é, aí é é o cara tá no stream, e aí, galerinha, não sei o que lá, meteu essa, não sei o quê. E aí... <risos> <pá, risos> <barrou> a <uma> porta. <risos> joelho na cabeça. É, câmera no chão, gritaria, move, move, caralho, SWAT na casa do cara.
1: É, o nome disso é SWAT, E é crime, né? Você não pode fazer uma denúncia Tanto falsa. Tem né? es... Ah, não diga. É,
3: não, já teve <risos> mo gente que morreu já. Caralho. No nossa essa,
1: né? teve
5: streamer que já foi denunciado várias vezes é um cara que eu vi que ele tinha posto câmera na frente da casa dele e atrás cercou a casa de câmeras e aí quando ele via que a SWAT tava chegando ele já chegava pra trás ajoelhava e botava a mão na cabeça caralho
4: mas pô agora me bateu um... eu fiquei com medo agora não vou mais fazer live não hein <risos> A polícia no Brasil. É, mas aqui no Brasil, não. Não dá <risos>
5: exato, mas... se forem fazer com o PH, tem que ligar pros bombeiros, falar que a casa tá
4: pegando fogo, que aí aparece. Que polícia mesmo. Caraca, é sério que você vai dar essa ideia em rede nacional?
5: <risos>
2: <risos>
6: é
4: isso que Magazine Luiza tá patrocinando. Parabéns, ó. <risos> <risos> Chama o convidado e expõe. O que é, a morte? É o fim da vida. Tem algum filme de zumbi que pega vocês ainda em, em relação a medo? Não. Medo?
1: Não, não ah, de zumbi não dá. Medo, medo
4: nenhum. Cara, eu acho divertido o filme de é. zumbi. Eu Eu fico com medo. O extermínio do Danny Boyle.
2: Esse aí, ele me deixa inquieto pra caramba, porque que que ele que
5: consegue rola?
0: construir cena de. A cena do túnel, cara. A cena do túnel é foda. A ce, a, o, o, o que deixa Oi. mais tenso nesse filme, pra mim, são os soldados no final.
5: Então, mas pra mim, filme de zumbi não é filme de terror. É filme de ação. É assim hum. que eu encaro
0: todos
4: eles. Olha a associação dos zumbis aí, hein?
5: Cara,
0: o último filme de zumbi que eu fiquei mais tenso. Foi hack.
3: É o que eu ia falar, Caquinho. É,
4: o hack é, é tenso.
3: É um filme é. tenso de zumbi, cara.
1: É um bom filme. O acho mais tenso eu do que o Extermínio
4: que... do Danny Boyer?
1: É, acho que é, cara. Que é mais enclausurado, né, galera?
4: É porque o hack tem aquela questão que a gente não tá vendo e entendendo direito. É, você tem razão, é verdade. É, é
1: bem claustrofóbico o negócio.
0: É, é muito claustrofóbico a tensão que a personagem passa de, que, de tudo acontecendo, sem saber o que, que tá acontecendo, do desespero. Na
5: hora do footage, né? Footage, como é que é? Found footage. É. Founded.
0: Founded.
5: Material, achado. <risos> Material <risos> achado. Material achado,
3: isso
6: aí.
0: É, nesse de found footage, Bruxa de Blair pegou vocês na época? Não, Caralho.
1: É, um dos, é, um, filme, assim,
6: de,
2: época é um dos meus filmes de terror favoritos da vida, Bruxa de Blair. Você tá cara. cara.
0: Então, eu acho foda a Bruxa
5: de Blair, mas infelizmente eu sabia que era falso.
4: Não, mas eu. Ué, eu sabia. Não, não sabia, não. Eu sabia, sabe? Você liga as histórias que contam <risos> de que tem gente que acreditou e tudo mais? Eu,
5: eu, eu fui no cinema com pessoas que não sabiam. Eu! Eu vivi essa parada aí. Tu achava que
1: era found footage de verdade? Verdade.
4: Sim, eu vivi tudo isso. Eu vivi real. É, e meus busco. amigos, eu não sei se eles estavam me enganando ou não, estavam me enganando. Mas não sei se eles também estavam na mesma vibe que eu. Mas foi tudo nesse esquema aí. Eu saí então, te, não, aterrorizado não. do Então, PH,
0: você é o cara que acredita em
1: thread de WhatsApp. Cara, eu acredito em tudo, sabe? É, cara,
4: eu fui no
5: cinema <risos> e vi gente sair chorando na sala de cinema porque achou que era real.
1: Não, eu sabia que não era real, mas eu comprei. É a muito situação. bem feito, cara. Parece é. realmente um, uma é parada real. Feito. Parece é real. É, muito bem
5: feito. Ainda mais naquela época. Porque hoje a gente falar disso é muito conveniente porque a gente tá muito acostumado com essa linguagem. É, hoje só tem os bichão, é. O, o bruxa de Blair, ele, ele trouxe essa linguagem. É. Né? Não tinha nada assim antes. É. De, de uma câmera na mão, sacudida, a mulher filmando, chorando, meleca no nariz. Ah. Então, o...
0: Oh. O que a gente falou aqui mais cedo, até tinha, que era o... O Canibal. Holocausto canibal, canibal o Holocausto canibal, canibal, que é nessa pegada de found footage.
5: Mas aí é um filme maluco de italiano comendo uns bichos, né? Ninguém vai ver essa merda, cara.
4: Não, é pesado, é pesado, é... vai.
2: O negócio da Bruxa de Black, acho que mostra que ele é um filme muito bom, é que, cara, mesmo se você souber que aquilo não ele é verdade... Pega. Ele, ele, pega, ele te pega. Cara. demais, porque a construção da narrativa mesmo é um negócio absurdo, assim, de, tipo, quando esse filme saiu no cinema, eu era criança, tipo, eu não ia ver esse filme no, no cinema que meus pais me deixavam. Eu fui ver esse filme, tipo, anos depois, já sabendo que era tudo mentira. E, e cara, eu fiquei mal vendo o filme, mesmo sabendo que era tudo mentira, e tipo, que nem o, o mal tava falando de tipo criança cantando, as coisas, tipo, ó, sendo cena que ele, você ouve as crianças brincando do lado de fora da cabana, não sei o quê. Porra, a cena das Pô. crianças batendo na cabana, Pô,
4: Pô,
7: é,
5: é, 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 é caralho,
0: é, tá a cara.
2: data é foda. Então, ah, é, assim, gente, é pra parado mim. Parado
4: no canto da cabana, já me pega,
5: já me destrói. Parado no canto final ali, puta ah, que pariu. É, é, assim, é o ah, final. É. É. Aquele final
1: no canto, caralho.
5: Me destrói. Não, destrói isso aí. Eu... O bonequinho de graveto.
1: Puta, ah, eu, eu já fiquei tenso só da situação deles estarem perdidos na floresta. Só essa situação, sem bruxa, sem criança, sem porra nenhuma. Só essa situação já me deixou fodido, porque caralho, que merda.
4: Primeiro que eu não gosto de floresta com todo respeito às plantas. Não, já não gosto. Já <risos> acho muito perigoso
1: poder o, o
5: objetivo da floresta é te
1: matar.
4: Essa é a realidade. É. Ela não tá ali pra te ajudar.
5: É, eu acho floresta
0: bonito, eu adoro uma floresta, mas eu adoro a floresta lá e eu fora dela.
4: Não, a floresta ela, ela é inóspita, assim foi feita pra dizer assim, ser humanos não... É, saiam daqui, tá? Aí vai o pessoal, ah, um, se não sei o quê, entra lá na floresta e, e brinca com ela e tudo. Se o
5: Bear Grylls vai pra floresta e tem diarreia, imagina
4: o que acontece com a gente. Nossa, é. eu, eu ia derreter. Eu ia derreter. Como é que seria
0: o Bear Grylls na floresta lá do Evil Dead?
4: Tranquilo pra ele. É. Tranquilo. Pra ele eu não sei, mas o câmera dele, tranquilo. Ah, o câmera tranquilo. dele com tranquilo. certeza. Agora o câmera dele resolveria a situação há dois tempos.
0: Eu acho que tinha que fazer um documento tinha que ter uma, uma série do
2: câmera do Bear Grylls. Eu cara, o Bear Grylls, ele ia pegar o Necronome compra e queimar pra fazer fogueirinha. Yes.
4: Todo o drama do câmera de Bear Grylls, né?
0: Porque, porra, o cara faz tudo que o Bear Grylls faz com uma câmera na mão. Mas será que
4: faz mesmo? será que ele fica comendo uma barrinha de cereal na frente do Bear Grylls, assim?
1: Não, gente, é tudo produzido, né, gente? É tudo fake.
4: Será, Alexandre?
1: Pois, tu não já viu? Uma... Eles mudaram o formato do programa por causa disso. No início, tem um aviso. Tem um episódio que ele passava pulando numa fenda lá, ah, essa fenda é muito perigosa, tem que pular e tal, não sei o que. Ah, aí ele pula pula, aí o cara, alguém achou esse lugar que ele fez essa filmagem, aí ele mostra onde ele tava, e aí a, ele vira a câmera, sobe aí tem uma estrada do lado da parada. E a fenda acaba. Nossa. Tipo, <risos> é tudo encenado, sabe? E aí depois dessas denúncias, aí eles começaram, algumas situações do Berguil são encenadas para dar a impressão que você está vivendo uma grande aventura e tal, e, e aí, bem, continua fazendo sucesso
4: até o cara que lida com isso mesmo ele é lida fake. de maneira fake tá entendendo? tá vendo, Dave? como é perigoso floresta é perigosa
1: cara.
0: É. agora tem também aquele outro, né? que é o Largados e Pelados esse também é outro filme de terror ah, pessoas peladas são perigosas também
5: <risos> outro dia eu liguei a TV aqui num raro momento que eu ligo a TV pra ver alguma coisa que não seja streaming que não
2: seja 15 minutos de infundação <risos> ou isso
5: <risos> e aí um canal normal zap, Zapiei né? ainda fala isso? Zapiar?
2: Zapiar,
0: sim tu não tem, tem... Não sei ver, mais nem qual é o botão do isso. canal, sei, no aí, Talvez zapiar hoje não seria aquele cara que fica olhando o grupo de WhatsApp?
4: Nossa. Não, zapiar hoje é, é ficar arrastando reels. Tá zapiando.
5: <risos> E aí, é scrolling, né? Que fala?
4: Scrolling. Scrollar.
5: Em português é scrollar. É, é... Do, to
4: scroll. Aqui, e
5: aí, eu, eu parei no programa que era Largados, Naked and Afraid. É, o Largados e Pelados. Largados e Pelados. Já...
4: <risos> Ele acabou de falar. Calma, cara.
5: deixa eu terminar, meu Deus
4: do céu. <risos> <risos> Nossa senhora, o que tá acontecendo com os rostos, cara? Naked and
5: Afraid of Love. É. Eram casais que eram colocados na ilha, largados e pelados, e eles ficavam nesse. Sabe qual é? Nesse flerte, com, com medo não de ser comido ah. pelo mosquito, não sei o que lá, com medo de ser comido por outras coisas, entendeu? E aí eles tinham medo do amor. Cara. Eles tinham medo de se apaixonar enquanto tava com diarreia, porque tava preso na florescoma do verde, sei lá.
4: Deus eu tenho um medo desse negócio largado, pelado, não sei o que. Vocês sabem aquela história do peixe que entra na pinta? Nossa senhora.
5: Ai, cara, é o Candiru o nome desse peixe.
4: Como é que é o nome dele? Você conheceu ele? Candiru? Não,
3: eu já ouvi falar. Graças a Deus eu conheci, mas o nome Então, isso pra mim é
4: aterrorizante. Nunca. É mais, nunca mais eu entrei em águas que não tinham cloro. Nunca ah, mais.
0: <risos> e, e, e é aquela parada que ele fala ah, você vai entrar na, no rio pra fazer xixi, né? Não vai não, vai não, vai não. O vai peixe dar, pega pela, pela urina,
5: ele gosta de é, urina esse não, peixe aí, é, cara. Vai não. Ele vai contra o fluxo? É. É que nem tomar choque mijando em, em cerca eletrificada, é isso? É. E não sai não, viu?
4: Você perde o falo. Nossa senhora. Não, não perde. Dá tá pra tirar.
0: Não, não perde. se você cara, larga, eu acho lá, que não lá. sai
4: não, hein?
5: Se você lá lá assim. e não
0: for fazer nada, é
5: anzol, é peixe anzol, não vai e não volta? <risos> Não, mas eu acho que ele. Se procurar o médico,
0: isso. se for resolver isso no médico, tu resolve. Se tu ficar lá no mato sem fazer porra nenhuma, provavelmente vai dar merda Tá caída.
4: jogando a real de que tem salvação. Agora,
5: essa série aí é Largados e Pelados, o nome dela, real, deveria ser Largados e Pelados, mas com uma bolsa gigante na sua frente. E um Cameraman. <risos> e um cameraman. Porque eles usam aquelas bolsas a tirar cola. Esse, cara, eu vou te falar, me desculpa. Esses programas, eu sei não tem nada a ver com o de terror. <risos> o cara, não faz sentido isso, cara. Porque, primeiro, você não vê ninguém pelado que tá assistindo. Porque ou eles com a bolsa tirar a cola na frente ou tá tudo borrado. Então, a pessoa que tá pelada na floresta, ela só tá se abrindo a riscos, literalmente. Pois é. Mano. Em nome do entretenimento que você não vai ver. Entendeu? <risos> em
1: nome do entretenimento eu gostei dessa. <risos> em nome do entretenimento que você não vai ver.
4: Eu pensei que você ia puxar em nome do amor. Que é aquela outra não, parada. porque eles têm medo do amor. É, é
5: verdade.
0: É, daqui a pouco é. vai ter largados e pelados o ex. Não tem uh,
5: ilha do ex?
0: Vai ter largados e pelados ex
5: também. É, largados e pelados cai como é que é? Carandiru o nome do peixe, maldito lá. Candiru,
0: Candiru. Nossa. A volta do Candiru. A
4: maldição de Carandiru. Candiru, né? Uhum. Candiru. Caramba. Candiru. Vocês gostam desse filme de objeto maléfico? Eu gosto. Tipo, Sofá assassino, pneu, tipo assassino.
5: Pneu, pneu assassino. Elevador assassino. Esse é filme que eu, quando eu vi, moleque, fiquei com cagaço. <risos> Porra, eu
0: assisti um pouco com o Paul Riser.
5: Eu não sei quem era, cara. Esse só lembro é... que o elevador que decapitou o maluco. Esse era do prédio. Era, era, era do era prédio. prédio. Porque só pode ser o prédio, Carlos. Não, 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 não é que o dia inteiro não. era assassino. Não, era o prédio o elevador. que era assassino. Ah, tá, tá. Não só o elevador do prédio. O elevador assassino 3, Floresta. <risos> 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 Largado e <de> pelado,
1: porra. <risos> Subindo, e Você descendo, né? O prédio era todo tecnológico. Era um smart building, era um prédio inteligente, e aí ele, obviamente, fica ah, O um Antigão,
5: no SBT, o é, um elevador é. assassino. E aí, eu tô. Eu era, eu era novo, cara, eu não era nem adolescente, eu acho. Ih, faz tempo, hein? Faz muito, faz... Foi... 1900 preto e branco.
0: Elevadores eram coisas novas. Pô. O
5: elevador, perra, <risos> é exato, tinha acabado o, o... seu... <risos> Seu
0: Otto, <risos> seu
4: Otis, tinha acabado
5: de, Otis tinha acabado de fazer. <risos> seu
0: Otto será
4: vivo ainda. <risos> o disclaimer do filme é verifique ele encontra-se no local. né? <risos>
5: Eu sei que é a cena, maluco. É a porta do elevador aberta, sem elevador, buraco do poço. Aí o maluco olha pra baixo, assim. O que, que é isso? Aí a porta, pum, fecha na cabeça do cara. Aí o cara fica fechado. Opa, opa, pera aí, gente, me ajuda aqui. Tentando abrir o elevador. Não, não, não vou dar. Aí o elevador começa a descer lentamente. Lentamente. O cara começa a baixar, gente. Ô, oh, brincadeira, ô, oh, ô, oh, ajuda aqui, não sei o que lá. Aí o cara deita no chão o elevador devagarinho, maluco. Leca, arrancou a melancia do cara. <risos>
1: Meu Deus do Fiquei
5: céu. Fiquei em choque. Filme. Em choque.
4: Mas o elevador é meio que personificado, tipo assim? Ele tá possuído. Ele é tipo Chuck, <risos> só que elevador. Esse do sofá assassino que eu indico, eu indico esse do sofá assassino, se você for juntar com a galera, fazer galhofa e tudo mais, eu indico. Uhum. Esse do sofá assassino tem até olhinhos e boquinha. Olha o, o sofá. Ah, não, é elevador. E ele mata a galera geral. Ele é Caralho. apaixonado por uma mulher e o ele mata vi, a galera geral. O
0: que eu vi há pouco tempo atrás: Donuts assassinos. Puta
5: merda, mas todos são, né? É só depois. Depende da quantidade. Todo <risos> seu...
4: Mas aí já
0: é. <risos> pois é. é. é um mata, um Dependendo
4: é. da nutricionista já é, então. É,
5: ele já te é mata, mais...
0: Mas é aquilo, ele te mata mais rápido esse. Esse aí, em vez de você comer ele, ele te come.
5: <risos> mas eu sei que esse filme, me, me... poucas coisas que eu aprendi com a televisão é, é, é respeitar o elevador. Esse filme me, me... tem um puta respeito com o elevador.
4: <risos> Coloca aí, respeitar a poltrona também. A
5: Xuxa me ensinou a abrir a geladeira, pegar o que eu queria e fechar a porta. O quê? O quê? Ela sempre assim, falava isso no programa. Ela falava, gente, abre a geladeira, abre a a pega o que você Quer, não deixa a porta aberta, não fica pensando, pega e fecha. Aí, tá bom, Xuxa.
4: Ela falava isso assim, tá de maneira bem, era uma campanha.
5: Era informal, mas era uma campanha. Ela tava...
4: Tinha uma campanha, tipo, agosto, hum. porta fechada, uma parada dessa. Ah.
5: <risos> eu não sei Chris, o que, que era, mas eu sei que ela me ensinou isso, eu aprendi que com era? Xuxa.
4: Será que eram crianças que se trancavam dentro da geladeira? Será que era isso?
5: Não, ela, era a preocupação dela de gastar energia, de você deixar muito tempo a porta da geladeira aberta. É, era consumo ah. de energia, consumo de energia. Ah, mas ah. é
3: muito bonito o cara falar isso aí deixa e a ela TV ligada. A é a ladeira, porque lá. tem um, é. o, a imagem do
5: quadro. O quadro dele é a TV ligada.
1: Aprendeu muita lição com a Juxa. Mas a
5: TV, ela tem um gasto de energia menor, quando ela tá ligado? É modo quadro.
4: O cara vai assistir filme de terror, não tá chovendo, ele liga outra TV pra fazer som de chuva. E aí, a geladeira não pode.
5: É, é. tá então, parece Exatamente. Você tá me criticando? Quanto que custa um quadro Monet? Não, eu não tô lhe criticando, não. é pessoal, tô lá. Não, eu tô falando com o Maurício. Tô agradecendo o seu apoio. Falando com o Maurício que você acha que custa quanto um quadro Monet? Amigo, Gente. eu Deixar a
4: televisão ligada 100 anos. Mas no longo prazo, será que não banca? Porque você pode vender o quadro depois, entendeu? Não banca, não banca. Mas eu tenho Monet, eu tenho Gustave Clint,
5: eu tenho todos os quadros que eu quiser, é só mudar o quadro. Mas se tiver
0: Monet, dá pra comprar tudo, pô.
5: Nossa, cara. Nossa senhora. <risos> Você perdi ah, a mesmo. vontade de viver aqui. <risos> Vou
6: pegar o um elevador.
5: Essa
0: é... Essa, essa é pra tirar a roupa e ir pra ele. É.
4: Tchau. A
3: piada é o um verdadeiro terror
5: mesmo.
4: É verdade.
0: Falaram que o Rex não podia vir, a gente tem Cada que. Cada um né, com fazer sua habilidade, né,
4: cara? Tem que
5: fazer juiz. Continua tentando, Carlos. O
0: que é a morte?
5: É o fim da vida.
2: Sério, tem uma que eu gosto, que é chamada The Terror. Porra, The
5: Terror é foda. É o terror, Jovem Nerd. É, <risos> <risos> uh, é o terror,
0: terror. <risos> exatamente.
2: <risos> sabia que a gente tava no Nerdcast Speak English de é. hoje, cara?
5: Que é, que é dois em um. Que é dois em um. A gente tá gravando dois programas em um. Isso tem legenda,
4: isso tem legenda.
2: Esse The Terror, ele é esquema de antologia. Tipo, cada temporada é uma história diferente. A primeira temporada, cara, é muito boa. É uma ótima temporada de terror. Tipo, eles pegam uma história de um um navio real do século XVIII que desapareceu. da
4: para um, um, pra mim já é terror. Cara, o, o navio é, da Inglaterra, o navio, Inglaterra foi uma, uma expedição
2: a... no Ártico e desapareceu. Aí eles pegam essa história real e eles imaginam. O que, que aconteceu com a galera desse navio lá no
0: Ártico?
1: Puta, eu vi o trailer disso. Foda. Cara, é, é, foda. é, é muito mal,
2: né?
0: boa essa
1: série. Tem de uma terror.
2: pegada
0: muito Lovecraft de tensão, de loucura. Eles ficam presos no gelo,
1: é isso, com o navio?
0: Exatamente, é, eles ficam exatamente. presos
1: no gelo. E Lovecraft Country, hein? Eu curto, hein? Pô, eu curto, pode curto falar
0: caramba. Eu fiquei eu, muito assisti... puto que não vai ter segunda temporada. Também. Achei que merecia a segunda temporada. Não sei por que que cancelaram Que a série é muito boa.
4: Eu até acho que no terror ela não pesa tanto. No começo, sim. Mas o terror... Ela, ela meio que destrói esse terror meio... É, ah, um... Fantástico e diz assim, não, gente, tem coisas muito piores do que um bicho correndo atrás de você. Então, a
5: minha resenha dessa série, do Lovecraft Country, é que, pra mim, a série não superou o primeiro episódio, sabe? O primeiro episódio é o melhor pra mim, disparado, assim. a Toda a tensão, tudo que ele cria, assim, tudo que a gente tá falando aqui, do, né, os monstros não são um problema e tal, ele não conseguiu superar durante todos os outros episódios da série. Eu gostei da série, não tô falando que ela é ruim,
4: não. Mas eu acho muito boa a série. Eu tô contigo, eu concordo contigo que o primeiro episódio, é, é. o Sarraf é altíssimo, eu concordo.
5: Exatamente. É, exato! O primeiro episódio, puta que pariu! A perseguição... Perseguição em baixa velocidade, tudo é incrível. Tudo é incrível no primeiro episódio. E aí parece que o primeiro episódio é do Jordan e o, os demais não são, sabe? Não tem tanta pegada dele. Me, me dá essa impressão. Porque os outros episódios são bem diferentes do primeiro, inclusive. É, ele
3: tem uma barriga, é um né? Novo. No meio da temporada fica meio arrastada.
5: É,
4: ele, é. ele vai mudando é. o protagonismo e aí com isso também muda a história, que era a história hum. original e tudo. Né? Eu, eu curto o caminho que ela levou, porque ela foi pra uma parada mais aventura, assim. Tipo, Sim. saiu da parada mais terror. Horror, uma coisa quase
0: pulp. Uma coisa quase pulp. E
4: isso, isso. E, e trouxe a menina mais pra protagonismo e, pô, tem cenas ali que você diz, caraca, bicho, isso é o real terror da vida mesmo. Acho massa isso. Mas aquele clima do primeiro episódio, é, ele, não, ele não revisita nunca mais na série. É, é. E até meio que um, uma ideia, eu também curto que é uma ideia interessante, porque o livro meio que começa ali, né? Tá ali, o livro todo. E depois ela faz a adaptação dela. Então, o primeiro episódio para é pra vender os outros pra pensar. Eu penso muito assim, entendeu? Sobre a série.
5: É bem isso mesmo.
4: Mas o primeiro episódio é muito, muito bom. E, e Flerta bastante com o terror. É, o primeiro episódio é standalone, ele
5: pode acabar ali. Não precisa ver mais nada Tranquilo. se ele quiser. É um filme pronto, né? Um curta-metragem.
0: Ele é completamente fechado. E isso é, é sensacional. É muito bom.
4: Sabe uma série que eu acho boa? O pessoal fala, nossa, espetacular, calma. Boa, tô dizendo boa. The Strain. Não sei se vocês viram. É do Guilherme Del Toro. Que série. é baseado
0: na trilogia de livros dele, né? Que
4: exatamente. Roda é o... pra exatamente. caralho. Os ele tá na criação bons. também, né? Ele tá envolvido com a série também, que eu lembro de ver o Sim. nomezinho dele, tudo na série. Ele é,
0: ele é produtor, ele é produtor.
4: É, um bonde chega no, 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 no aeroporto e tal, um avião chega no aeroporto. <risos> um bonde chega? Eu não tava entendendo nada. Né? <risos> um bonde, né? <risos> Eu falei um Boeing, tá? Mas beleza, ficção ah, perfeita. Ah. <risos> Ainda bem que pra ser YouTube você não precisa ter uma dicção boa, graças a Deus. Mas enfim, chega um avião e esse avião fica lá preso, fica meio que tipo em lockdown lá o avião, porque estão acontecendo coisas bizarras dentro desse avião. E é isso que acontece, esse é o Day Strain. Série muito boa do FX. O FX não tem séries muito boas sempre não, mas essa é boa.
0: Ó, tem uma outra série que aí também eu acho sensacional, que é o Ash vs Evil Dead, que foi a série que saiu do Evil Dead. Puta, essa série é É galhofa pra caralho, mas é bom pra caralho.
3: Mas é galhofa, porque todos os filmes do Dead, é,
0: são então é um galhofas.
5: Galhofa,
4: né? Mas será que esse não deu aquela exageradona não, é É porque o Bruce Kempkin, ele não é a torca. Então
5: tudo que ele faz é galhofa. Não <risos> tem como não ser. <risos>
4: Primeiro vamos tentar manter a calma aqui dos brothers.
5: <risos> <risos> Mas é pura realidade. Ele era o, o, o mais queixudo entre os amigos. E por isso ele foi o ator principal do, do Sam Raimi no Evil Dead. E pronto, é isso. Essa é a história da carreira desse maluco.
3: Porque o papel precisava de alguém queixudo. É isso, né? <risos>
5: Então, é queixudo, galã, bonito. Eu não sei, escreve como quiser. Mas ele tem. A biografia dele é. O nome da biografia dele é Se um Queixo Pudesse Falar. <risos> é verdade. A biografia é autorizada do Bruce Kepo.
4: Quando vocês estão falando de queixudo, é queixo mesmo. Eu pensei que era o cara da lábia.
5: Não, é o ah, queixo. Não, não, não. Realmente ele é queixudo. Ele tem um queixo, de, tipo, bom de boca, sabe?
4: Qual é? Mas foi por isso mesmo que ele foi escolhido, é a parada?
5: É ele, não, a história que eles contam é que ele era o mais bonito dos
4: amigos.
3: Pra você ver a situação. Né, Pô, mas, é,
4: então, conceito de beleza muda muito, né, cara? Ainda bem. Vai que um dia chega em mim.
3: Não, mas a série é legal porque, pra quem gosta do tudo Evil Dead, é uma homenagem a, a tudo a que todos. eles fizeram. É exatamente. Muito exatamente.
4: Exato. Ele, mas como é que ele faz? Ele vai passeando em tudo ou ele continua? Continua. Ele,
0: ele traz pros dias de hoje. Ele traz a, a continuação. É o Ash já mais velho a parada toda voltando a dar merda.
3: Isso, e tem todo aquele exagero de que, como ele mata os monstros no, no filme, com aquela chuva de sangue lá exagerado. Na
4: câmera e tudo.
3: Isso, é, 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 é tudo assim, é uma, cara. Bizarrão igual. É um service, é uma série total. Um Só um hotel.
5: me corrigindo aqui, o nome do livro dele não é se um queixo pudesse falar. Se meu queixo falasse.
4: <risos> Quem mexeu no meu queixo, né? <risos> O queixo o que é. me amava.
5: Uh, if chin, como é que é queixo? Chin. If Chins could kill. Confessions of a B-movie actor. Caraca. Traduzindo aqui para Alexandre. Se queixos <risos> pudessem matar. Confissões de um ator de filmes B. Olha aí que legal. Olha é, é. O
4: que é que ele Bom. confessou, hein? Fica aí, aí a,
5: a questão do ar, questão, né? O
0: questionamento.
5: Best-seller na, na New York Times. Só pra... E aí tem uma seta. A capa é maravilhosa. Porque tem uma seta. Esse cara era muito visionário. Porque isso aqui é tipo thumb de YouTube. Tem uma seta da palavra <risos> Hector até o queixo dele. Olha aqui. <risos> aqui. O que é a
4: morte? É o fim da vida. Vocês curtem o American Horror Story? Alguém assiste aqui?
2: Sim, cara, muito cara... bom. Eu, eu, olha, eu vi, tipo, sei lá, um episódio da temporada das bruxinhas. Eu achei um negócio tão ruim que eu falei, vou
0: passar longe. Eu não, vi não a é primeira porque... temporada e não me pegou. Aí eu comecei agora não, a assistir é Porque a toda segunda. temporada
4: é diferente, assim. Você pode é. assistir qualquer temporada sem precisar das outras. Sabe que, que, por que eu não
5: vejo? Porque eu acho que eles têm, eles usam muita, muito bait. Sabe qual é? Assim, sim, mas usam sim. Ah, essa é a temporada da Lady Gaga e eu falo, puta, se tu precisa da Lady Gaga pra vender uma série, eu não vou ver. Que inclusive é boa. E aí sempre não é sobre a série, é sobre quem é convidado da série.
4: Ah, eu gostei, então a temporada tem uma, uma acho que é terce... agora eu vou errar se é a terceira ou a quarta. Acho que é a quarta temporada, vai. Enfim, é antes do hotel, da... é a quarta temporada. Pô, a do circo me dá medo. pronto floresta, circo, gente pelada, tudo isso me dá medo. Imagina, imagina o circo na floresta só de gente pelada. Pô, é, aí, meu Deus. aí... <risos> floresta... não, aí eu... não Eu morro numa síncope. O
0: PH numa floresta nada. de nudismo.
4: Não, aí não, aí não dá, aí eu morro travado, gente. Aí realmente... Mou... Floresta de nudismo existe? Floresta? Eu nunca é, ouvi falar existir, eu já pô.
5: vi falar em praia de nudismo.
4: Floresta de nudismo. É, Se você vai... pensar bem, toda floresta é meio que de nudismo, assim. Porque os bichos, eles <risos> não estão muito vestidos, né? É verdade. Se você parar pra pensar um minuto.
3: <risos> e os largados e pelados é tudo na floresta. Exatamente, exatamente.
1: Imagina,
0: você vai na floresta e encontra dois caras ali um câmera. E os dois pelados, é. aí você olha pro. É, mas... O
4: câmera fica pelado também?
0: É a pergunta, não sei. Talvez Ele tanto pra, fica pra um pelado lá,
4: quanto a, tá... a câmera fica sem capa, ela vai, nada pra proteger também, pra ela entrar no clima
5: não é só o câmera, é o câmera o, o cara do microfone, esse não pode ficar pelado não é possível, e ele fica ele fica com é os braços pra cima é o tempo inteiro ele fica disposto é. ele fica muito disposto o cara não tem, não tem nenhuma ele
4: chance foda.
3: né? <risos> O cara se entregou mesmo.
4: É, é verdade. O cara eu com os fico braços fico pra isso. cima
3: segurando não. o cão.
5: Puta, esse é o cara que tá largado e pelado, viu? Esse aí tá.
4: Sempre foi sobre a produção, nunca foi sobre o <risos> <outros. risos> É verdade.
0: Vocês viram aquela série da Amazon, Demo?
4: Ah, eu, eu vi e parei, cara.
0: Eu achei ela maneiro, achei uma pegada assim, tipo, que pega um pouco da coisa do racismo dos anos 60 também, né, dos anos 50, 60. E tem uns episódios muito pesados.
4: É, cara, eu acho que vai até um certo ponto, sabe? Eu acho que tá na hora também, assim, da gente botar os pretos, botar a gente, pra só, só viver, sabe? É só sofrimento. Aí começa a gatilho demais, sabe? Tudo é sofrimento, tudo é escárnio, tudo é porrada, tudo é sangue, tudo é não sei o quê. Pô, vamos só pro supermercado, sei lá, fazer compra, alguma coisa assim, sabe? E essa Dena, eu acho que ela passou do ponto ali. Já vinha o, o Lovecraft, já vinha outras séries.
5: É, tem, no, tem recentemente, né? Além do Lovecraft teve é, a do Watchmen, né? E até a Umbrella Academy, a segunda temporada, tratam...
4: Vai nisso também, vai, vai nisso também. também. E aí, quando vem o Dan, eu já digo, nossa, gente, tá bom, é, sabe? Tem uma vida entre aspas aqui, normal, acontecendo que a gente pode só estar tá nas histórias também, digamos assim. Acho que o Dan, ela passa do ponto, ela exagera um pouquinho.
0: Teve também aquela série brasileira, que foi refilmagem da série inglesa, o Dead Set, que era ah, de zumbi.
4: sim, sim, de zumbi. Nossa, acho bem
0: ruim essa. O Dead Set eu gosto bastante, que é a série original inglesa. Não mas... vi. Imagina um apocalipse zumbi rolando e a galera tá confinada numa casa tipo Big Brother. Ah. No
4: reality show mesmo, é? Edou tá no reality show mesmo. Tanto que cara, morre o produto. Eu nunca ouvi falar, meu Deus. Você nunca ouviu falar? Ah, a premissa não. é muito boa, cara. A premissa
5: a, é muito a boa. A série
0: original é muito boa. É, é uma minissérie, eu acho que quatro episódios em inglesa, chamada Dead Set.
5: Mas a versão brasileira é da onde? É da. Acho que Netflix. 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 Reality Z. Nossa senhora, de que nome! Puta hum. merda.
0: <risos> aí o, o problema pra mim dessa série brasileira foi ela adaptou metade da série a adaptação da série inglesa, do Dead Set. E aí eles... A segunda metade é a criação da cabeça deles. Sentir que eles se perdem muito na história. Tipo Game of Thrones. Cara, é. dizer uma coisa é, é. você não... <risos> se importa. O que é foda é a não. série inglesa, você se importa não. com os personagens depois do primeiro episódio. Não, não é
4: tipo... Que... Não, Ei, é tipo Game of Thrones. Aí você também já... <risos> Acabou com Game of Thrones. Não <risos> <risos> faz isso também. Não.
0: Deu um bug aí, tipo, meu Deus, ele estão com
4: Não, é porque, pois é, tem a Sabrina Sato, gente, na série.
2: In Game of Thrones?
4: Pode ser. <risos> Pode ser. O rei da noite, você viu quem é de verdade? Pensa nisso.
2: O que é a morte? É o fim da vida.
4: Tem uma pessoa aqui que eu sei que curte muito um filme Que a gente não pode sair sem falar sobre ele Suspiria
2: oh, esse aí, cara. Porra, ah, é maravilhoso oh, é Suspira tem as duas versões, né Já que o, a gente tava falando de filmes mais recentes Tem a versão recente de 2018 é Dirigida pelo Luca Guadagnino Que é com a Dakota Johnson Cara, muito bom Que é um remake do filme italiano do Dario Argento dos anos 70 Que também é fantástico São duas versões muito diferentes Com abordagens muito diferentes Só que as duas versões são tipo igualmente muito, Ótimo. muito boas e essa mais recente, cara, é de deixar mal, assim, umas cenas que faz uso de
0: body ah, horror, sabe, tipo cara, que, de, a cena é, daquela mulher dançando puta dançando, é essa mesma, cara, caralho, que é uma cena que caralho. tipo
2: que, que é body horror pra quem não conhece esse conceito, é mais, mais ou menos tipo, você usar o corpo humano e tipo, fazer, tipo, distorções dele de forma meio, quase sobrenatural
5: sabe? O
4: Alexandre pegou, o Alexandre pegou do inglês dele
5: <risos> é body de corpo, horror de horror horror, Exatamente. horror de horror, o cara já falou horror e esperanto
2: <risos> <risos> mas é, cara, esse, esse suspiro mais recente é muito, muito bom. Recomendo bastante. E, e se quem quiser ver a versão
0: original também do Dario Argento, é, tipo, muito diferente, mas também muito, muito boa. Cara, a versão é. do Dario Argento, eu acho ela maravilhosa na trilha sonora, no visual. Ah,
4: todos os
5: filmes do Dario Argento, né? Mas, mas o de... novo
4: eu acho mais impactante. O de 205. O novo eu acho um terror. Acho mais... É
0: porque os efeitos estão melhores. Né? E, e só essa cena da mulher dançando e, e se quebrando é marcante pra caralho. Poxa, tô tô
4: todo arrupiado, velho. É marcante pra Sabi caralho. Sabia que eu não deveria história. ter aceitado. Vou dormir mal. <risos>
2: e quanto mais o filme avança, mais ele vai explorando essa ideia de fazer umas distorções do corpo, assim, pra te deixar inquieto e, tipo, e sempre tá amarrado com essa história de, com a subtrama de bruxaria e controle, cara, é um negócio assim, de arrepiar mesmo, de arrepiar mesmo
4: é, eu tenho uma é. leve impressão de que o Cisne Negro ali, em algumas cenas, fez um pouco de referência ao original body horror, né, body horror é, mas o original não tem tanto, né? não tem tanto, mas ele tem é aquele lance de não ter certeza do que você tá vendo, não é nem a questão do body é. horror, é, é, é de
0: distorção do corpo, né? Você, é, é, movimentos que pra você não... Ah. Pensou, são movimentos que o corpo faz que não são normais. Eu vejo também a, a
2: conexão no sentido de que, tipo, pelo menos o Cisne Negro e o suspiro original no sentido de ser essa história de, tipo, da artista bailarina hum. e como esse ambiente pode ter algo escondido por trás. Aí cada um vai pra uma direção diferente, né? Mas com certeza é, tá aí no, no legado de Suspiria. O Cisne é,
3: Negro. E o Suspira tem um elemento de terror que me deixa muito agoniado, que tem vários filmes, que é o Velho Pelado hahaha <laughs>
6: O velho
5: pelado
3: que é então, onde a, a criança cantando Ai, é, é, me perturba um pouco, mas criança eu,
4: cantando, ui. criança de, de é. triciclo
5: velho pelado tem no round 6 inclusive, tem. velho pelado no, tem no bacurau também,
3: hereditário <risos> tem velho pelado
0: hereditário, né? hereditário oh, 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 eu tinha chegado a uma conclusão essa semana que é exatamente isso, a gente tem, o terror ele tá nos dois extremos, o terror real ele tá na criança e no velho Pô, é, a gente né? podia fazer, tipo, botar criança e velho num filme, fudeu, ô oh, William Dafoe que é tudo. Cantando música de criança?
6: <risos>
4: Puta, a gente podia fazer um terror que é um bingo, assim. A gente vai colocando todos esses elementos, tá entendendo? Mas é isso, né? Mas é isso. Acabou
0: de sair um filme que é isso. Tem um filme que saiu que é isso. Bingo da Morte.
4: Ah, mas esse é Bingo Hell. É o da, da velhinha que vai salvar o bingo da cidade, né? Acabou de não. sair é. um filme desse. Dava um house. Dava
0: um house.
4: Não, assistiu o filme. assistiu o filme.
0: Não, mas tem um
3: filme que é o bingo do terror, que é aquele da Casa da Floresta lá, como é que chama?
4: Mas tem bingo mesmo?
3: Não, mas ele faz... um. o Segredo O Segredo da cabana, isso. Ah, é sim. Ele ah, mas esse não referência. é bom nem
4: entregar muito, não, porque ele tem uma parada massa ali. É a é, subversão é, dele.
3: É... <risos> Só vou dar a dica que ele faz muita referência a diversos a filmes de terror, cara. É, é maravilhoso. É muito eu bom.
4: gosto, o Kevin Woods eu gosto muito desse filme, cara. Eu curto muito esse filme. Essas cabines né,
5: na floresta, elas são um filmes de terror. <risos>
4: eu vou fugir da
5: civilização e ficar nesse lugar isolado num país de serial killers.
0: Não.
4: Mas esse filme tem um belíssimo motivo pra ser isso, tá? Confia, é, confia. dá é.
0: uma razão para isso acontecer. Isso é,
4: é confia, confia. Mas,
0: mas nessa parada de cabana, a gente tem aí filmes um pouco mais antigos e até refilmados, que foi tipo A Spit On Your Grave, que pra mim é um título maravilhoso. Eu adoro esse filme, adoro esse título. Cuspo na sua cova,
5: eu cuspo na sua cova.
0: É, pode ser o cuspo na sua cova, eu cuspo no seu túmulo. Depende, se
1: foi Duna, é um elogio. É uma grande
0: homenagem.
1: É uma honra, é uma honraria.
4: É, Duna, Duna, Duna. me quebrou nesse lance de cuspida, eu, eu dei uma risadinha. E o, e o Ministério do Siluó, também me perguntou. <risos> ah, é o ah, Ministério ah, do eu senhor. não entendi. Ah, eu ah,
3: fiquei. Pô, mas tem isso acho... no livro? Eu não
1: lembro. Sim, acabou tem, demais, é, cara. É né, puta, maravilhoso. Deixa pro Nerd que é de Duna né? aí. <risos> A gente.
6: Caralho, porra! Puta! <risos> é <bom>, é <risos> é <bom, risos> olha aí.
3: Despreparado.
6: <risos> Ai, Ai, mano,
5: eu consegui jogar o PH do canto todo.
4: Foi o Alexandre, hein? Foi o Alexandre. Ele esperou eu baixar a guarda. Eu tava feliz. <risos>
5: Dá boa noite pro Leon Bonner aí. Ó, <risos> boa boa noite. noite, seu William. Paga a noite e dá boa noite. Aí, o PH e, e Max, pede pro Leon Bonner dar boa noite aqui pro Nerdcast, pô.
0: Ah, peraí. É tá?
5: <risos> Cara, não é que
4: barulho a gente recebe o WhatsApp de todo mundo, assim, né? <risos>
0: Ele não tá no grupo da Globo do
4: Zap. Mas... Só do Marcos Mion, só do Marcos Mion.
0: É. Pronto, agora eu já posso dar boa noite. Acabei de pedir o barulho de chuva.
5: Caraca, tá com barulho de chuva, mesmo, Que vagabundo. É...
4: <risos> é. Carlos, bota a roupa, por favor, que ele não.
0: Porra, mas eu tô na floresta, cara.
4: Larga o
3: microfone e bota a roupa.
4: É. Não, outro microfone, Carlos. Esse não.
5: Este
1: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.